0: Hello， 大家好，欢迎收听《Hit 大联盟》第238集。我是 Jackie 李炳生，我是刚刚跟 Jackie
1: 播了4个半小时的 Adam
0: 。我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家观点和经验，丰富你的棒球世界。不止看热闹，更要看门道。那这一集节目由拜托不
1: 要念出来赞助播出。哎，我也不知道，他就是不想要公布他的姓名
0: 了。对，这个干爹比较低调，对他也
1: 不想要用那个什么昵称或者什么的，他就写“嗯、拜托不要念出来”。嗯，好，那一样讲一下我们的口号：每月抖一千，节目做破千。好，现在我们快要呃四分之一个千了，快要接近250集了。那拜托不要念出来呢？哦，但接下来这个他给我们的留言呢、啊，我还是会念出来啦。他写说：“坚持自己想做的事，现在是我们壮年期的时代。” Jacky 应该不算壮年了。之后我们的节目上线，再麻烦两位帮忙评鉴，然后还有押韵呢、欸，单押。好、哦，可能他也是未来也想要做 podcast，、哦、所以也希望、哦、多多，大家可以多多参加这个 podcast 的这个产业、哦啊、你有什么想法，你都可以做来做 podcast。对，哦、不知道他大家做什么节目？对对,對可，可能可能跟跟他的这个壮年期有关吧，也,也有可能是也是像运动，也有可能是运动类的。那我们同样哦，这个赞助方案，如果你有抖内一千块的话呢，每个月抖内一千块的话，我们就会有这个在节目中哦，把你这个名字念出来。那我们节目的这个叙述里面呢，也会放上你的名字。那赞助的方案呢，我们其实前几集也有聊到。那你可以搜寻 “Hito 大联盟”泽泽啊，哦、可以上面看我们的赞助方案是订阅赞助方案哦。所以希望大家可以持续的支持我们的节目，然、哦、后我们也持续的把节目做好
0: 。对，刚才。拜托，不要念出来说要我们评鉴，评鉴这个两个字用的有点重了啦。我们就是分对分,分享一点，分享一些我们听你的。如果你节目做出来，我们听一下你的节目，分享一些我们的心得感想，跟你分享这样子。可能他
1: 是在这个学界工作的，然后、哦、要用评鉴，怎么教学评鉴，<對>一般都是用什么，请两位指教。哦，對,对，比较常用这个字
0: 。对啊，就是一些意见交流啦，也称不上指教，我们也不是。说在 podcast 有多做了多厉害这样子，所以就是可以分享一下，如果大家有节目想让我们听听看，我们都可以就是交流嘛。我们<对>毕竟我们做了蛮久的，有一些经验可以分享。其实你应
1: 该这个节目的这个刚才那个赞助者的昵称就写你节目的名字就好啦。对啊，对啊，可惜没有
0: ，这样也可以帮忙自己宣传一下。好，那我翻译的大联盟相关书籍《思维误判：好球为何判坏球？冠军总教练真的就是好教练吗？棒球场上潜藏的行为经济学》。我的书名有点长、這個，对，这个副标真的是非常长哦，但是也是这个编辑伯儒他应该是精心设计的啦。但是你在书的封面上四个大字会看清楚，就是《思维误判》對。对、嗯，其他其实就是哦，你真的对这个“思维误判”四个字有兴趣，你就会往下读。但其实书名不重要，你只要看译者是谁就好了。我、哦、没有啦，没有这个书名还是很重要。还有就是这个书的本身的作者 Kisslaw 也是一个很厉害的作家。那本名呢，就是这本书的本名，原文叫做《The Inside Game》。哦，就是他应该也有双关语吧？有啦，就是讲 “game” 就是指棒球，然后这个 “game” 里面它背后的一些运作的方式是什么？对，对应该也有因赛<对>，也有这个心理的意思吧？对对对对对，我猜应该就是有人类心理的，对，就是行为心理学这些东西，行为经济学这些东西。那这本书呢，预计会在十月十四号上市哦，所以也就是我们这一集播出之后，大概两三天哦，大家就可以在各大的书店啊、通路啊，应该都可以买得到。那也希望大家可以多多支持
1: ，对，或者是你支持我们的赞助方案。如果你在十月份哦支持我们的话，就十月份开始算。如果你抖内的是500或是一千的这个方案的话，我们也会送你一本书，而且有 j a c k i e 的亲笔签名，有译者的亲笔签名
0: 。对，透过泽泽来赞助，然后买书的话，是我们最希望看到的啦。<对>所以希望大家可以、啊、买书，管道是赠送，对，赠品，这是赠品之一啊。<对>如果你想要。购书，但是用哲哲这个方式来也可以获得书，对，對也可以支持我们，对，也可以顺便支持我们，所以这个是最好的一个方式。那在念留言时间开始之前呢，要一个刊物，要非常感谢听众 Francisco 郭哦，他是我以前在师大附中的同届，雖然同学啊，只是那时候我们不认识。那他目前旅居美国，那他听我们节目听得非常仔细哦、喔，非常仔细，对他应该。他应该是刊物榜第一名吧？真的，他上集就是我们有提到说 ，Zach Greinke 拿下了2015年的赛扬奖，但其实不是啊 ，Greinke 是那一年赛扬奖的第二名。国联赛扬奖那一年的第一名是 Jake Arrieta， <对>哦，就是他大爆发的那一年，就好像到小熊队大爆发。对，前一年2014就到小熊， 2 0 1 5他整季好像22胜，投得非常好。嗯、那我那个时候当时会提到 Zach Greinke 时，其实是想强调的是，在赛扬奖的票选当中。防御率哦，就是这种一百多年来我们都看防御率嘛，它仍然有这个不可取代的重要性。虽然它已经不是最准确评价投手素质的一个数据，嗯、可是它在三项奖票选里面还是有它的不可取代的重要性。对，那那一年 g r e e n k e y 的防御率 1.66 嘛，是全大联盟最低。那 a r i a d t a 其实是 1.77。相去其实不远啦，所以两者其实在防御率上都有占到优势，所以跟我那时想强调的这个观点其实没有太多的违背。那那一年 FIP 就是投手独立防御率最低的其实是 Clayton Kershaw 1.99。Aw, 好夸张哦。对，其实如果你从进阶数据来看，你应该要把奖给 Kershaw 的。可是 g r e e n k e y 那一年的 FIP 2 7 6 a r i e t a 二点三五都比 Kershaw 高很多，但是。却是 Ariada， 他拿到这个奖项。那 Grinky 呢，则是排在第二名。那 Kershaw 是在那一年国联赛扬奖排名第三名。所以搞不好胜投还加一点分数哦。胜投，然后防御率其实多少还是有加分的。毕竟整个记者投票的破里面，还是有一些记者他还是看中这些传统数据蛮多。对，因为毕竟你说
1: 赛扬奖，它代表的是最厉害的投手。嗯，但最厉害的投手不代表说一个数据他最强，他就是最厉害。对啊
0: ，定义本来就没有那么。就是黑白两两线说<對>哦，就是 FIP 那也没什么好选的，<嗎><對>那就是
1: 大家排一排就好了
0: 。有些人他就是看重说他能不能拿到那个胜头嘛，对对。那有些人就觉得说防御率更重要，因为他就是失分嘛，对，你的你的自责分多少，然后这样来算。那进阶数据派就会说，我更看重的是他投手在对自己能控制的部分，就是排除手备，我就是看这个三振保送全垒打这些。所以每一个人他。嗯在心目中评价这些投手的能力的时候，它权重不一样。对，所以有所以你也不能说
1: 有一个数据就完全不重要。当然，这这很也不合理，也、啊、也不也不,也不应该这样说
0: 。我们一直在节目中强调，每次聊这些奖项，就是如果真的是这样子，就是只看数据，那就就 w r 值一年排一排，然后 MVP 给出去，赛项奖给出去就结束了，多无聊。其
1: 实那些记者完全没有任何意义。对啊，所以、就是、哦，你说如果你的投票不符合这个逻辑，那你就是白痴。这也不对啊。对
0: 啊。就是这个投票之所以会选这些记者，就是因为他们几乎是天天都会去球场看这些球员的表现。对，然后有时候数据呈现是一回事，他每一天在球场上看到这些球员，他带给这支球队的一些无形的价值，或者稳定性、稳定性，或者他有没有受伤，或者他就没有一直整季的出赛是不是完整，这些都会考虑在里面。对对，所以这个就是投票奖项好玩的地方了，不是只是看数据排行榜而已。对，而且这样才有讨论的价值哦、啊。对啊，如果
1: 之后就是按照说啊，什么数据第一名就是他啊，大家以后没什么要讨论的，就很无聊。以新闻<對>媒体的角度来看，他们也不希望这样子。啊。对，没错，就是这么，就是有点模糊地带。如果你都是很很很直觉的、很很直接的、直接了当告诉你说啊，就是看这、那个看这个数据就可以的话，其实也蛮无聊的。嗯，好，接下来念留言时间：三重爪爪之巨人之心，那一个名字里面有两个之。他说。MLB 入门的最好方式，收听《Hit o 大联盟》是 MLB 入门最棒的，强力推荐给大家，三个赞
0: 。哦，这个其实是我没有预习到听众的回馈会是这样，因为我们之前也讲过说，说我们节目要听我们节目听的有况位的话，其实还是有一点门槛的哈。对，<就>我觉得
1: 说真的，我觉得我自己都不敢说 MLB 最好入门的方式是来听《Hit o 大联盟
0: 》对，对我也不会跟。从来不认识这个大联盟还有美国职棒的人说，哎，你来听我们节目，你就会认识这个东西。你可以在睡梦，你可以比较好睡。对，我会推荐完全不认识美国职棒人，就是去追粉专，就是大联盟的官方粉专这些，看一些 highlight， 然后让自己投入进去。那你多一些了解，来听我们节目，你就会越来越喜欢这个东西。对，或者说你
1: 刚入门的时候，你可能会喜欢一个球员或喜欢一个球队，然后从那个球员从那个球队再去发展。对，因为我们聊的东西。太多点了，对，就是你要真的找到一个点，说你很感兴趣，我觉得有点困难啊。就是你要找到一个立足点，然后开始拓展你的兴趣，然后去了解更多东西，那可能你要透过其他的方式
0: 。不过三重爪爪之巨人之心，它能够有这样子的感觉，我觉得也是不错啊。看有些人也是觉得，诶、欸，入门来讲，听我们节目也听得很有趣，
1: 或者说我们可能一直重复某些东西，他就诶、欸、开始慢慢学起来，嗯，啊、哦，慢慢是潜移默化中也知道一些东西。<對>其实也蛮像我们当时在。看球、看转播的时候，也是慢慢 pick up 起来。对，就是也不一定要说啊，我一定要怎么按部就班呢、啊，把这些东西学起来。好像也不是这样子
0: 。而且我们之前也有提到，我们节目的目标。当然，除了经营一些死忠的大联盟球迷之外，我们也希望抓住一些刚加入大联盟这个领域的、刚认识大联盟的这些球迷群。对，那所以我们在节目的制作上，也不是说哦，我们全部都是那种很生硬的 cybermetric 赛博计量学，或者是一些太深的文化的东西。我们有时候还是会用一些比较浅白的，大家<对>呃基本的赛事都理解的，来去分享这个比赛，来去谈这个比赛。对,对我们更希望是
1: 把一般的球迷。变成 hardcore 的球迷，好、嗯，这是我们最想要看到的。好，接下来是这个怎么念啊？阿鲁卡的吗 <58? S 1>、哦？阿鲁卡五十八。阿鲁卡五十八，他写说：“哇、哦，这个要折寿了。”未来的传奇搭档，恭喜两位主持人合体搭档转播 MLB 啊、哦！所以，我们今天又转播了第二次，非常的累。以前有常富宁哦 ，Slash 曾文成哦，讲他本名我都觉得有点折寿。未来有 Adam 跟 j a c k y 听了数年，可说是集集无人场。集集是那个南投那个？不是啦，是
0: episode by episode， <笑>、oh,
1: every episode。对，目前依然是唯一一个有设定新节目上架通知的 podcast 节目。哦，那也蛮厉害的。嗯，哦，不知道能不能给个小建议？有时候冷知识的解答时间，能否再叙述一次问题内容？因为三个小时的节目，常常听到后面都忘了题目是什么。印象中有时候会再叙述一次，但不是每次都有，请原谅金鱼脑听众。好。好。下次我们会注意一下。
0: 对 a l o Carl 58， 八这个建议就是非常有建设性，对,對，非非常有建设。哎、欸，可是我
1: 记得都有哎、欸，都我都会，例如像我都会问你说你刚刚选了什么
0: ，但有时候我们就没有复述题目啊，哦、选了什么，但是到底那个题目是什么，就没有讲出来。对、哦，可能我们只讲了选项。对，这个确实是我们比较不贴心的部分，所以也感谢 a l o Carl 58， 我们之后冷知识解答的时间，我们会再把这个题目的部分哦，就是单纯题目的部分。再附送一遍，让大家可以就是哦重新回想起哦前面听的那个冷知识问题到底是什么，然后还可以来思考一下这样
1: 子。对，也请原谅一下金鱼脑的主持人。哦，对，我<们><笑>有时候讲到位，我真的就忘了，要掉再讲一遍
0: 。对，然后这个礼拜我们在 Apple Podcast 的评价数也超过500了，所以也感谢大家支持。哦、那我是希望有一天看到我们的评价数冲破 1000， 它就会显示成1 K。哦，这个听看起来就很厉害，就是单局有一次三振。对啊，就跟一般只有那个数字就看显示就不一样，我是有 K 了，已经有 K 上去了。哦，其实对大家来讲，
1: 大家只要给那个星星就有了，就数字就会增加了
0: 。但有如果有评价
1: 有文字的话更好。对对对，所以你现在如果听到这里，你还没有留给我们评价的话，你先按暂停，哦、好，<去>可以了。对<好> Apple Podcast， 对，嗯、先去给我们按个五颗星，然后再來如果你有时间的话，就留个评价。嗯
0: ，接下来冷知识的时间。这个礼拜呢，要问一个跟这一次季后赛的比赛赛况有关的。Nelson Cruz， 他在对战红袜队的美联分区系列赛第一战，挥出了一发阳春炮。哦，那一球还打到了那个纯品康纳球场的屋顶啊！对，那他是以41岁又98天的年纪在季后赛开轰，是史上第二老的。请问史上最老的在季后赛开轰的球员是谁？好，这个问题有点大嘛，所以我有一些提示让大家有一些范围可以去思考。第一个提示是。这一位球员挥出这个史上最老的季后赛全垒打的时候，是在一支国联的球队。那生涯他曾经入选过三次的明星赛，拿下过多、哦、对三次明星赛哦，拿下过五次的银棒奖哦，所以我都不知道他有这些事迹，打击很很强哦。然后拿过一次的美联打击王哦，然后曾经打过韩职跟日职两、哦、个联盟都打过。最后一
1: 个这个叙述我最确定，其他我都不确定的、欸。
0: 对，这个其实可以删掉很多很多人。我已经帮大家就是 narrow down， 就是缩小到一个非常小的范围，甚至搞不好就只有他而已。如果你知道这些东西凑起来，你又知道这个人的话，你就知道一定是这个人
1: 。因为，因为你只要讲到最老，其实我知道答案呢、啊。嗯
0: ，但是我我没有看
1: 你提示之前，因为提示我反而看不懂。哦，提,提示什么？对，就提示。哦、我都不知道他有做过这
0: 些事情诶，应该也不是说看不懂，就是说，对对，就是、就是你没办法透过这些提示找到答案對，对我没有什么帮助。是，但我知道这个答案呢、啊。是，大家可以想一下，究竟有可能是谁有这些资历哦，而且是大联盟季后赛史上挥出全垒打年纪最大的球员。那主节目之后呢，我们会再附送一次题目，然后顺便跟大家告知答案是什么。而且牛森 c r u i s e 刚好
1: 比我整整大六岁。他跟我同一天生日，哦、他也是7月1号，哦、
0: 所以跟 Charlie Blackman 也是一样的生日。哦，对对对，也是7月1号，只是你们的年份不太一样
1: 。对，那个谁，呃， Chris Flexon 也是7月1号。OK， 所以你都把这
0: 些跟你生日同一天的记对对。<对>那是我
1: 上次跟你转播的时候才知道的、啊。哦，是一九九四年七月七、哦、月一号，是
0: 跟我差29天的。对，跟你差29天，但同一年。对，同一年的。对。好，那这个礼拜呢，我跟 Adam 就想说，因为我们都有转播到这个大联盟季后赛，然后大家也都很关注这一次的季后赛，所以我们把焦点呢放在这一次的季后赛的赛况。那首先当然是要聊一下这个季后赛一开始的外卡殊死战。那从美联开始聊起好了。洋基红袜这个殊死战，我刚好是转播这一场，跟陈世正教练
1: 、哦、很精彩，很精彩，对
0: ，留下了非常深刻的印象。那第一个我觉得可以谈就是 Stanton 的。有人说绿色怪物吃掉他的两只全垒打，因為其实我觉得没有诶、欸，对，其实没有，因为他有两只打在绿色怪物的安打球
1: ，所以如果没有打到绿色怪物，他其实是被接杀
0: 。呃，应该是说第二只应该是全垒打，因为第二只打得非常的强劲，也也很远，就被拦下来。对，那第一只的话，我觉得应该在其他球场是一个，可能在 Warning Track 前面就会被接杀了，因为那一球他的击球初速 94.8 英里。当然也是不错，对。可是它其实不是 Stackers 定义的强击球，没有达到九十五英里的初速，是。这是第一点。然后再来是那一球的推测飞行距离三百四十五英尺，就很不够远，而且短点都不打到中左外，中左外也对啊，对所以不够远啊。所以你在其他球场基本上那一球大概就是 Warning Track 前面，甚至更前的一点的，对，可能就被接。而且还看呃仰角啊，二十九度，哦，那算蛮高的啊，算蛮高的，嗯，对。所以应该在其他球场就是个飞球，只是因为它在分威球场，它反而变成了一支安打，所以。我觉得那第一球其实是分威球场的绿色的怪物帮他制造出了一只安达，嗯、因为球在分威球场只要打到绿色怪物，它就是一只安达，就对，就等于落地，等于落地，對相当于落地，就是一个已经是落地球了，对啊，所以我会觉得大家可以在看这些球的时候可以再多仔细一点啊、呃。现在我们有很多工具嘛，这些 Stackcast， 哎
1: 、欸，如果没有 Stackcast， 这个是不是就有点？就会变成一种谜团哦，香野传说嘛，就是<對>、哦、我觉得他应该出去。对，你你觉得没有这样子
0: ？对对对，就是大家吵成一团，没有一个明确的解答。但现在有 s t a t c a s 你就知道说，哦，他推车距离就是3 4四英尺，嗯、而且打的没有到特别强。当然，第二球是、哦、而且你跟
1: Stanton 的这个他的标准来比，他真的没有特别强
0: 啊，真的啊。Stanton 他的这个平均击球出数那么强，对不对？嗯、所以以他的标准来讲，那一球真的还好，但。第二球跟第三球，对，就是我觉得第二球是真的有点被绿色怪物吃掉。是，那第三球就是全雷打就出去了，走反方向。那那一场比赛 ，Gary Cole 他两局就退场。对，那一个关键是，其实他的你去看他的这个球威球路，其实还是很犀利啊。他的滑球、嗯、投在对的进雷点的时候，还是能制造挥棒落空。主要是控不进去吧？主要是控不进去。他就是有几个关键的打击，速球哦，就是那种很偏差，就是外脚很外脚。然后内角很内角那种，就打者一下就选掉，<对>甚至还要闪掉的，比
1: 较没有威胁性啊
0: 。所以这种情况下，他就是制造了一些比较没有不 competitive 竞争性不够强的打击，让打者很好选<对>保送，或者是被打安打。所以你去看他的数据，他其实那一场比赛的挥空率，打者挥空率百分之四十一，很好，嗯、超级高哎、欸，超级高啊！代表打者有出棒的时候，其实打不到，打不到，几乎一半打不到，嗯
1: 、但是得出棒，嗯、对，你的分母是有出棒。嗯
0: 那他前面就是诶、欸、有投一些保送嘛？对，这个也是 Aaron Boone 有观察到，控球状况不是特别理想，所以才在两局的时候，那个时候其实才掉三分嘛，就马上把他换下来
1: 。而且因为他是这个谁谁谁输就回家的，所以他尽可能这个调度是要更明快一点。
0: 对，背水一战，一战定生死。嗯、通常尤其是 Aaron Boone、Alex k r a 这种比较年轻一派的这种总教练，比较敢换的、啊，敢换。嗯、哦，对，就是操作速度非常快啊。嗯、那反观红袜这边 ，Nathan i l v a l d y 就是完全跟 Cope。不一样，对，就是他的，他其实今年整个例行赛，他最大的优点就是不会保送，他几乎不投坏球，对
1: 他的控球变得很好
0: ，啊，超级好的，而且就是一直强攻好球带。那他在这场比赛手球的好球率也非常高。那其实赛前有一个很有趣的数据，就是洋基队其实，在例行赛他们对手球的好球率攻击的这个比例呢，全联盟最低，只有百分之二十六点五，嗯、就是说比较常看第一球，对，第一球通常等。那 Nathan e o v b o d i 他又是。第一球手球好球率很高的投手，所以赛前的时候有一些分析家他们就在好奇说：“诶，今天这一场会不会杨基的这种不积极性刚好对上 Elvody 的积极性，让他可以投出一场好的比赛？”是，但是其实杨基在这场比赛他们有做出打击策略的改变。他们这场比赛在第一轮的时候出棒非常积极，明显就是冲着 Elvody 来。我知道你手球很喜欢投好球，我冲着你来，我也是抓第一球打，但是结果好几棒。抓低球打的效果都不好，所以你也可以说是杨基打者虽然改变策略是正确的没错，你真的要去抓 Elvody， 他特别会进攻手球好球，可是你要把握度高啊。那场比赛杨基的打者把握度不高，就是在手球的进攻上面，<對>所以造成了说，对第一轮他们手球的攻击率高，可是成效不好。那第二轮他们又改变了策略，就开始比较去选球，然后结果好球数就常常被 Elvody 抢回去。可这种板就是一种。
1: 跌对跌的情况啊，对，哎、就是欸，你觉得你要这样做，那我就反其道而行
0: 。我觉得有一个关键是你知道策略是什么，可是你要执行的得当啊。你你知道策略，但是你没有，你执行力不好，對,对不对？那那也没有用。你知道球探报告，你知道这个投手他会投什么球，但是你出棒你就是打不好，你出你的这个手眼协调，或者是你的挥棒速度就是跟不上一百英里的球速，或者他
1: 可能球就特别好，哎、欸，对，跑的特别多，你有没有预期他跑这么多，跑个五英寸？现在跑个六英寸你就掌握不好了
0: ，而且大家别忘了 ，Elvody 他球速、球威这些很快、啊，很快、嗯。对，有时候你知道速球要过来啊，他就算投在红中，你可能就是一个界外球。这种其实就是你讲模糊一点，就是状况好啊。哎，欸、对，就是就、欸、你
1: 就是打不好啊。我就知道你打不好，你就算知道我要干嘛啊，你也打不好
0: 。临场发挥很重要。<對>那 Elvody 像这种投手，他球威够强的话，他就有比较有犯错的空间。对。他就算有时候投到红中最甜的位置，打者不一定。打得好，<對>有可能就是一个。可是以前有 v o d y 他的球呆呆的
1: ，蛮容易挨打的。对，以前蛮呆的
0: ，但是他其实他的诉求到现在违禁也不是到特别特别的强。<對>他是他的三振率，其实以一百英里的球速来讲，算很算蛮低的、欸。对，他的诉求其实是击球率、被击球率是高的，嗯、但是至少在这场比赛里面，他没有被杨基的打者掌握那么多球。是对，所以整体来看，哦、呃，就是 L v o d y 胜出嘛， 5 1局投的还蛮精彩的。那第六局有一个关键跑垒，也是大家谈到这场比赛最常讨论的。一出局一垒有人的时候 ，Jiancarlo Stanton 在这个情况下敲出了一支直级绿色怪物的强劲安打，就是我们刚刚讲的第二。这
1: 就第二支。
0: 嗯、原本在一垒上的 Aaron Judge， 他想要跑三个垒包回本垒得分，可是他最后死在本垒之前。所以杨基队的三垒指导教练 Phil n e v i n 就被拿出来检讨，被泡的蛮惨的。有很多人都在批评他
1: 。不过大家也会称赞。Art, b o g a r t e n 对 e r
0: Borges 转传很准。对，其实那个 play， 我觉得红袜的防守真的做得很好。嗯，我看有一些评论，就是网络上美国的评论，他们说这个其实没有到那么厉害啊，就是一个正常的手背，但没有诶、欸，我觉得第一个 K K Hernandez 他去接那个绿色怪物的反弹球，他的判断非常好，<對>他知道球怎么，他其实没有
1: 浪费多少时间。可是事实上，<對>他转传给 Borges 那球传的不好。
0: 但 Boga 有接到，有接
1: 到，然后直接传回本垒。但
0: 至少没有浪费什么时间。<对>虽然可能方向上不是那么准确，可是 Boga 接到之后，他也马上的回传，非常准确的传到捕手 p r o v e c k y 的手套里面，<对>然后抓到了 Aaron Judge。那一个转传球，其实只要有任何一点点瑕疵，比如说传球一个慢抖，或者是呃方向传给捕手，对，嗯、传给捕手的时候稍微偏一点，我觉得都抓不到 Aaron Judge。对，因为 Judge 其实也是有速度的一个跑者。嗯，然后。那一球其实从绿色怪物反弹，左外野手 d u g o 其实第一时间要去接，但其实他没有没有
1: 接到，弹走。了，对他错过他的反弹了，嗯、所以
0: 等于说 K K 和 Nanda 他的补位做得很好，对，在后面补上，然后呢去把那个反弹球接到，然后赶快的回传，传的或许不是那么准，可是至少 b o r g a s 能够去接到他，然后再传给本垒的 p r o w a k i 其
1: 实这个我觉得你可以说是主场优势、欸，哎，是啊，因为他要在这个环境下练习这个 play， 他们一定练习过。那如果你当你熟练、你执行到位的时候，就有可能把对方给出闸在本垒之前
0: 。对，甚至不是说练习哦，是他们在实战就已经有很多次类似的球、啊。对，也有可能他们经历过。對,對,对，那分威球场有特殊的格局，那这种特殊格局的球场，对主场球队的防守方，哎、欸，就有一些优势。对，因为他最习惯啊，
1: 对，他是所有球队里面最习惯的。
0: 而且其实最难的就是判断绿色怪物的反弹球怎么反弹。对，有些。仰角就是比较高的，它是直接垂直的反弹下来。对，有一些是像 Stanton 那种平射炮，它是会很大的反弹回来的
1: 。而且，其实大家都知道，绿色怪物它并不是光滑的表面。对，你你你你远看是光滑的，所以你会觉得什么入射角等于反射角，其实不是，它上面凹凸不平。对，所以打下去你可能也不知道往哪一弹。所以，其实就算是红袜队的中外野手跟左外野,野手，你常常看哦，他们也常常判断错误
0: 。对。他那个计分看板的也在上面嘛，那有一些凸起来的地方，对对有时候打到他是会往上弹的，<对>不一定是往下掉的。对对，所以绿色怪物大家不要以为它是一个平面，不是光滑的平面，它有时候反弹的角度是非常怪异的
1: 。对，而且它那个上面其实被抢被球打得很凹凹凸不平。对，所以其实你打
0: 到时候，你这个反弹的角度
1: 其实不见得这么容易抓。没错。
0: 但是 Phil Nevin 他在赛后被批了嘛？但是他在受访的时候，他是坚持自己的立场，他是觉得说他那一个 send 这個、这个决定就是让 Aaron Judge 充本的决定是正确的。那好像那一分攻回来三比二嘛，对不对？我记得是很关键的一分啦，對,对，就就是那时候落后两分。对，
1: 我记得好像三比一的时候，他让他回来，第二分没有回来
0: 。对，当然那个时候也不是两出局嘛，所以 Judge 回来死掉，杨基还是可以继续打的一个状态。嗯、那。我自己在转播的当下，我第一时间也是觉得 Aaron Judge、欸嗯、这个跑垒，这个 Phil Never 的决定会不会有点太积极？但是我后来看了很多次重播，然后再加上看到这个红袜队他们防守的这个转传之后，我就觉得其实 Phil Never 他的决定是有道理的，因为那个 play 真的是要红袜防守做到一个几乎完美的状态，嗯、就是没有浪费任何时间才能抓到 Judge， 所以
1: 就是赌啊，赌他没有完美。
0: 这是一个值得下的赌注，嗯、而且再加上说下一棒是 j o y g a l l o j o y Gallo 不是一个擅长把球打进场内的球员，这大家都知道，不是三阵保送就是全垒打。那那个情况下，如果 Judge 停在三垒，就变成二三垒有人一出局，那其实你需要把球打进场内才容易得分
1: ，或是他高飞牺牲打、
0: 啊，但是。Joy Gallo 他有一个很有名的数据，就是他整个生涯只有两个两只高飞牺牲，所以就
1: 是没有，等于就是没有，
0: 代表说他很少打这种所谓的有贡献的出局数 （productive out） 他。他本来就直
1: 接把球打扛出去，干嘛跟你高飞牺牲打？对，或者是三振，<對>或
0: 者是就保送上垒这样子。<對>所以某种程度上，当然我不知道 Phil n e v i n 他在 send 的那个当下，就是他决策的当下有没有把 Joy Gallo 是下一棒这个考虑进去。当然你会说，杨基都已经把 Gallo 摆在。Stanton 的后面，他们本来就有这样子一个自觉，就是我就是要牺牲一些 contact， 我就是要追求全垒打这样子嘛。但是我必须说，我觉得这可能也是一个考量的因素
1: 。而且我觉得士气也有差啦。那个时候想说，若把这个笔数拉近了，剩回来，搞不好其实士气会不一样
0: 。呃，对啊，这个也很难讲。而且，对对可是这个
1: 士气一,一来一往就差很多。那如果红袜队如果把它封锁<对>封杀在这个本垒之前，那其实红袜队的士气反而提高
0: 。对。那当然也有人会说，就是那一种情况下是一个一战定生死的比赛，你又落后，诶是不是应该要堆累包一点？一点对,对啊，嗯、你多积一些累包，先不要这么的造进，也许后面的棒次有机会嘛。但这个就是比较结果论的啦。嗯、那当然，我们还是要从过程的一些决策去判断。我还是觉得。Phil Nevin 他的决策并不是错误啦，有他的道理的，也、
1: yeah, 有他的道理
0: 。对，所以这场比赛最终红袜赢下来，那也帮助他们挺进了这个分区系列赛这样子。那另一边的话，国联外卡殊死战，红雀跟道奇这一场哦就不太一样，这个是一个非常经典的个投手大战。对，前面的比赛呢，就是看 Max s c h e r z 跟 Venable 的一个对决
1: ，呃，二老对决。对，二
0: 老对决，那当然就是 Max Scherzer 投的局数稍微短一点，对，这个也成为一个讨论点，就是 Dave Roberts 只让他的这个王牌中的王牌 Max Scherzer 投四点一局就把他换下场，那我自己是觉得这是一个艰难但是正确的决定了，因为那个情况下 Scherzer 要面对的是红雀打线的第三轮，而且。中心棒次要上来了 a r i n a d o 这些棒次要上来了。然后那个时候 ，Shersa 已经用了94球三次保送，嗯、你可以知道他那一天的控球状态不是就在这<最>。你可以<最>你<接>对，你看
1: 到94球就知道，呃，这个要考虑一下。1>
0: 4点一局94球，其实很多、啊。以 Shersa， 如果你看 Shersa， 你看过他巅峰的比赛，他常常就是好球比例超级高，<对>然后几乎就是碾压，什么七八局才用了一百球这样子。嗯、但是他那一天4点一局9 4球三个保送，所以。控球上来讲，并不知道最理想。那红雀队的打者状况，我们知道球技尾声大家都非常好，所以那个时候他们的就是怎么讲？那个时候的缠斗啊，那些跟投手周旋都还不错。所以我是觉得 Dave Roberts 那个时候就换下来是一个艰难但是正确的决定
1: 。而且他也应该知道说 Adam Wainwright 那天状况也很好，红呃道奇队要拿到分数也不容易，<對>所以他要更小心的去操作这个。呃、我不能多掉分数。我如果说哎。欸让你学者多掉个一两分，好像可以接受啊。对，但在这种比赛，你可能就觉得啊、哦，这一两分会非常的巨大，因为那天他他们要突破 Adam Weinright w 的这个投球也是很困难的
0: 。对啊，那个时候双方是一比一的平手，对不对？然后 Weinright w 的投球也还不错，所以很难突破的情况下 ，Dave Roberts 应该预期到这是一场低比分的比赛，所以在这样的情况下，他必须去做一个牛棚上的调度，让。新鲜的手臂哦，更好的球威的投手进来这样子，那时候是换上 Joe Kelly 嘛？嗯、对 ，Joe Kelly 当然也是三振能力好的一个投手，但我觉得这场比赛的胜负关键其实就是道奇轰了两支全垒打，红雀队没有，嗯、然后红雀队在那场比赛十一个得点圈的打数没有敲出安打，这场比赛就是这样决定了，就落赛啊。其实你红雀队只要在得点圈那十一个打数有敲两支安打就好。
1: 对。就有得分了
0: ，就得分了，嗯、搞不好就没有 Chris Taylor 那一支在线全垒打了。嗯，这个就是一个我觉得比赛的一个分水岭，就是红雀队那一场比赛真的在得点圈有人的临场发挥没有那么理想。可是跟打
1: 打线的稳定度我觉得很有关系啊。如果你没办法在呃，例如说你至少在某些情况下你可以打回分数啊，让这个分数不要啊这么少啊，或者至少有一些东西有一些公式让对方的这个投手感觉到压力哦、啊，那你就有机会得到比较多
0: 的分数。但很明显，这场红雀队打线没有发挥。嗯，临场发挥没有那么理想，确实选到了三个保送面对 s h i r z d s 但是该打的时候没有打回来，这样子。那这个比赛里面有一个我发现讨论点蛮多的，我听的一些 Podcast 他们都讨论，但是这个其实跟比赛胜负没有直接的关联，就是一个 Max Shield 他没有换 Adam Winry 代打的一个决策，就是在六局上两出局的时候 ，Harrison Bader 被 Bruce Star Gradual。触身球上垒之后，轮到投手 Wainwright 的棒次，所以那个时候是两出局，一在垒，一垒上有人，然后轮到投手 Wainwright 的棒次。那这个时候是双方一比一平手，哦，所以得分是不容易的。当你有垒包上有跑者出现的时候，应该进攻方要多积极的去试图的制造分数的创造。<對>那当时 Wainwright 投了五局，已经投了五局，用了八十三球，面对道奇十九名打者，也就是第三轮哦，多一点。那其实，在那个情况下，应该是一个可以把 Winry 换成代打，<對>让代打来挑战一下，看能不能在两出局、一雷有人的时候，把那一分，因为那一分是超前分嘛，<對>看能不能让他打回来。所以，这个其实是一个颇重要可以换代打的时机。不过 m i c h e l 那个时候是没有换头的，而且你要考虑到下一局到齐是轮到234棒的强棒，那你如果换投手的话，也可以换一个牛棚头手上
1: 来。呃、对，假设下面都右打，就派一个右头上来
0: 。对，所以。综合来看，那个时候换 Wayne Wright 是一个大家可以接受的一个就，就就蛮正常的一个时机。对，所以那个时候 Mike Show 没有那么做哦，他选择让 Wayne Wright 照打，结果 Wayne Wright 三球就被三针，那个半局
1: 也就结束，了。对，等于超前分就停在一垒
0: ，没错。所以红雀队那个时候就没有得分。那你也可以说，好秀，他这样做的话，就是要宣示他对 Wayne Wright 那场比赛的信心嘛。我们就是要让我们今天王牌继、欸、续投下去，我给他足够的信心。你看刚才那个机会，其实换代打的话，我们搞不好有机会得分的。可是我就是让他上去打，被三振没关系，我需要是他的这个压制力。
1: 等于基本上你有点送掉那一分哎、欸欸，对啊，欸、不能想送掉那一分啦，可能 0.3 分
0: ，半放弃的状态。对因為，因为半放弃
1: 。但基本上你派温瑞上去打，那一分就
0: 不要了。对，而且一垒有人，以投手来讲很难。得分期望值可能是 0.01 一之类的、嗯。对，而且是两出局。对，结果呢，六局下半。When Red 抓到一个出局数之后，就是 Seger 的滚地球之后，下一棒打者 Trey Turner 也是打了一个软弱滚地球，但是这一球 Turner 靠着他的这个速度上到了垒包，变成一只内安打。哎、欸，结果这个时候 When r e t 就被换下场了。所以 Mike Shield 等于是只能容忍 When r e t 再多一个上垒者，他就要把他换下场。但是他在前一个半局却没有换代打，这个就让很多分析专家不能理解。如果你今天你只能容忍你的先发投手，再一个上雷者，你就要把他换掉了。那你前面就换代打就好啦。对，这个就是 Mike Show 他在这个调度上比较不合逻辑的地方
1: 。就是他如果设一个底线，就是下一个半局如果有人上雷，我就要把 Winry 换掉。但是有可能他认为不上雷的几率很高
0: 。对，可是，一般来讲，好，你要宣誓你对先发投手有信心，你让他上去打了，然后下一局让他去投，你通常会让他再投个一两局吧，或是让他掉分。哦，对，掉分以后再换我，我就是要给他投。我我对我的牛棚其实没有那么有信心。我今天就是要让 When Right 哦撑这个打。因为、嗯、如果
1: 说他，你说呃，让让他一个人安打上垒，然后真的后来掉分了，我把他换下来，这个我觉得还比较合理一点。对啊，就是说你就压不住那个局面了
0: 。因为你刚刚讲的这一段，就是比较符合说他前面不换代打这个决策，<对>这样才连得起来嘛。所以我先赌
1: ，我赌他不，他可以,他可以下一局我可以安全下庄。对，那如果你今天的容忍的程度那么低，那你应该早就早点换掉。对啊。
0: 是吧、啊？除非我是觉得掉分之后再换，那才合理。那没掉分，你一个上雷者你就把它换掉
1: 。但我觉得现在我们讨论这个好像有点有可能少了一些脉络，哦，就不知道当时 w i n r i d e 他的状况是不是除了有被打安打以外，有一些 m a s Hill 觉得哦要换了的这种情况
0: 。嗯，当然你说那个情况下 w i n r i d e 的用球数也比较多，已经超过80球了嘛。然后他的那个状态也是，就是面对到的是。道奇队打线的第三轮哦、喔、的中心棒次了。话讲、哦、回来，既然是这样状态，那为什么不就直接换代打就好了？如果 everyone 身体有状况，对不对？你看出他有一些<對>呃，可能压制力不足够了哦、喔。你对他第三轮哦、喔，要那么没那么有信心了，那你就把他换掉啊，
1: 对不对？可能怕
0: 代打，怕被骂，嗯
1: ，有可能就是 everyone <對><對>、欸、说我要继续投。不然这个对啊，的确，问你事后看，就觉得当下你可能觉得还蛮合逻辑的，哦、就是当下说啊，我没有换，因为我想要继续投。他可能后悔啊
0: ！哦，对，对
1: ，结论一看，哎，怎么怪怪的，不太符合原本的逻辑。用球数第三轮，嗯,嗯感觉是一个很合理的换头时机
0: 。而且你那个时候你是进攻方，然后你有一点得分的机，有一点得分的机会，有,一机会有上雷者了嘛？<对>两出局，一垒有人，而且这个 Harrison b a d e r 也是一个速度蛮快的跑者的，所以说你跟二垒安打就回来了。对，所以那个时候 Maxwell 不换代打，然后下个半局只容忍 Winright 一个。上雷者啊，这个就是大家批评他的部分。但最后这个决定是没有影响到比赛的胜负啦，因为最后都没有得分嘛。对，对最后都没有得分。可是你会想说，哦，要是那个时候换了代打，会不会红去在一比一的情况下先得分，先得到那个超前分
1: ？对，不过温瑞就也被换下去，所以也很难讲，也很难讲。<对>这个当然都是搞不好上来，搞对搞不好上来。你一投手直接砸锅
0: 。对，只是我们针对这个决策的过程、哦，大家可以做一些分析跟讨论。嗯、那讲完了这个国联的部分。国联外卡战最后就是道奇挺进去了嘛，然后跟这个巨人队展开一个史诗级的系列赛。那我们还是先从美联开始讲起了，就是分区系列赛的部分。光芒红袜、哦、这一个美东的算是也算两强了啊，两强的对决在内,内战吗？东区内战，东区内战。哦，这一个系列赛呢，其实关注度也是不小的哦。那光芒其实这个系列赛。我觉得很有趣的是，他们在头两战其实都是派新人投手先发，哎、欸
1: ，纯的菜鸟，哦，这真的今年才开始登上大联盟
0: 的。Shane m c l e n n a n、哦、他其实去年、啊、季后
1: 赛算了，对对对他去
0: 年季后赛完成大联盟初登版，是大联盟史上第一个在季后赛完成大联盟初登场的投手。哦
1: ，这个很难，很少见
0: 。以前是那个 Alberto Monterczy 嘛，欸、也有在这个季后赛完成大联盟生涯初登场，他不是第一个吧？他好像不是第一个，他是野手，对,对，他是野
1: 手，而且还应该不是第一个，但
0: 是他极少数的嘛。嗯、那 Shane m c l e n n a n 去年那个。是真的是第一个投手这样子的，那他们在前两站派出的是 McLanahan 跟 s h e n Bass 两个 Shane， 那这两个人就是大联盟季后赛史上仅仅第二个季后系列赛有球队在前两站都派出两个新秀投手，第一次是2012年运动家每年分区系列赛 Jerry Parker 跟 Tommy Milone，
1: 哦 Milone 后来投了蛮久 ，Parker 后来就不见
0: 了，对他很快就没了，就是像彗星一样燃烧一下就不见了，嗯，对吧、啊？所以。大联盟季后赛史上就发生这两次，那光芒队又再次让我们看到了说，说他们其实真的看球员，就是看他的 talent， 看他的球技，看他的天赋，他不看资历的。你今天能帮我制造出局数，我就派你上去，我不管说你之前呃有没有多少大联盟怎么老
1: 将没怎么尊严的感觉
0: 。哦，确实啊，光芒队。<笑>他们如果今天 Nelson Cruz 不是打到这个年纪还打得那么好的话，他们也不可能找他来嘛，也不会因为他过去资历怎么样
1: 。而且 Richie 就,就把他这交易掉
0: 了，啊、就是对啊，五月份还每年最佳投手嘛，然后六月七月状况不好，马上就就把他丢掉了感觉，有
1: 点丢掉感
0: 觉，真的是丢掉，因为他们换来的 Tommy Hunter 其实没有任何的价值，也對
1: 也没有出赛、啊，也没有
0: 出赛，因为一直在受伤、啊。对对啊，搞不好以后有啦，以后搞不好以后伤愈归队他有价值，可是至少在今年这个球季。完全没有任何帮助。对 ，Rich Hill 他的剩余价值对他们来讲等于几乎是零诶。你你从这样子想的话，对不对？是蛮可悲的。对啊，我
1: 说就是如果这样被看待的话，我觉得蛮难过的
0: 。你说我们以前看大联盟啊、哦，看这些球队，如果重视这种资历跟季后赛经验的话 ，Rich Hill 是多好的一个资产啊
1: ！我觉得就算是他投的再不好，你也会让他投，
0: 因为以前他在道奇队多次的打进季后赛嘛，嗯、那他有后援过，也有这个先发嘛，先发的经验。嗯所以，照理来说，你会觉得他有这些资历，而且他在大联盟征战沙场这么久，有点母鸡带小鸡的这个价值。如果你看中老将的价值，你这支球队就会把 Richie 留在阵中，好像我们刚才讲 Adam Winright 一样。对啊，其实 Winright 有一阵子真的是大家觉得，哦，对对对，紅,红雀队怎么还没有把他释出之类的？就是
1: ，哎、欸，你怎么还没退休
0: ？对，那。当然也不是说每个人都能像 Van Ri 这样子在生、嗯、老妖怪。对尾声又投出一个回春年 ，Rich Hill 可能生涯也是差不多到尾了。只是说光芒队就像我们证明说，他们真的是看 talent、看球技、看我现在需要的球威。我不在乎你以前有什么资历，你的履历表上面写什么不重要，我就是要看你现在能给带给我什么贡献跟表现
1: 。感觉就是可用之兵这四个字哦，对。可是可用之兵有时候在我们听起来有点负面哦，嗯，就没剩多少了。可用之兵能上就上，哦对，有有时
0: 候是这样的感觉嘛。对<笑>但光芒厉害就是他可用之兵多到，爆，对，所以每个都是可用之兵，每个<对>都可以上。当然也不是每一次这种哲学都能奏效嘛。你看 s h e n e b a s 他在第二场就投的不理想啊，<对>而且其实 s h e n e b a s 他在东京奥运的时候，老实讲也没有的不是很好。很好在大场面的时候，他似乎这个控球的状况不是到特别理想。你一
1: 个菜鸟，我觉得要求这个有点，就是有点
0: 太过分了。你说 Shanbas 他的这个球围没话讲吗？哇， 9十英里、98英里，然后那个变化球也很犀利。可是真的在这个季后赛的第一场先发，你就赋予他这么重要的一个任务，当然不是说不行，技术上都可以，他们也确实这样做了。可是至少结果上来看，好像不是特别好
1: 。对对，而且我觉得对我来讲，我觉得长久发展对他来讲可能是一个负面的影响、欸。哎，嗯，如果他没办法反弹，就还会一直陷在那个啊，我在大赛的时候软手的那个印象。那其实心理压力蛮大的、欸
0: ，而且以前呢，光芒队或者是其他球队，他们让这种大雾新秀来第一次在季后赛做一个初登场，很多时候都是先从牛棚开始啊。啊所以刚刚的
1: 记录这么少，这也不是没有道理，好不好
0: ？对啊，就是大部分都会先让新人，就是从后援开始嘛
1: ，就是让你在相对压力比较小的情况下让你上去投
0: 。对我们讲的是季后赛的部分，<對>他可能在例行赛也是先发来做一个初登场啦，就是一个第一年这样子菜鸟。可是到季后赛，球队可能先把他以往牛棚给他一个压力比较小的情景。嗯、And Van Wright， 他生涯初期也是从这个后援的部分，而且2006年红雀拿下这个世界大赛冠军 ，Van、哦、<对> Wright
1: 也是扮演一个后援的重要角色。对，其实跟 Chris t a l e 也蛮类似的，像 David Price、Johan Santana 也是。对啊，都是一开始都从牛棚出发
0: ，然后在季后赛也是在这个牛棚的身份做待命这样子，对吧、啊？所以确实这个光芒队的。调度还有他们对新人球员的重用跟信任，有时候可能还是要加一些资历的元素在里面，可能会是一个比较最好的一个 mix 哦、喔。可我自己
1: 觉得他们也没有没有什么人可以派哎、欸，先发投手，你说真的最好，我觉得能端上台面的，我觉得就这两个
0: 。对啊，你说真的要哦，但你说卡
1: 去扛第一战，我觉得嗯嗯，嗯但你如果
0: 看中资历的话，你可能就会派瓦卡嘛。而且瓦卡他在九月份投的很好，哦哦我记得我在这个季后赛赛前有讲、嗯、对。嗯，没想到他在这个对红袜的那个第二战被打爆了。对，被打爆。但可能也是因为那个时候分差已经被拉的有点开的关系。但不管如何，以光芒队的角度来讲，他们确实就是不管资历。所以你看，他们连 Ryan y a b b r o 都没有带嘛。Ryan y a b b r o、哦、是他们今年在例行赛投球局数最多，唯一一个投超过150局的投手。因为防御率其实蛮高，而且他是软球派的投手。光芒觉得他们在季后赛五战三胜制，他用不到。可能七战四甚至他的这种续航力是有用的。可是，在五战三甚至光芒觉得用不到，就真的没有带、欸。Avi、欸、哎，亚 r o 他以前也是在光芒队待了很久，而且季后赛也都有出赛嘛，对，也、嗯、算
1: 这这两三年老苦功高哎
0: 。你如果看中他，你如果看中资历的话，你是不是也会把他至少带着，对不对？嗯、看能不能吃一个长局数。你看太空人他们也把 z a Greinke 带着啊。如果今天是光芒队有 z a Greinke 的话，然后 g r e g r e e n k e y 的状态，以下半季来讲，然后他的球为什么速球均速不到90英里？我觉得是一定不带的。对，如果是光芒，哎、哦欸，牛棚出发跟不带差很多嘞、欸。对啊，但我觉得你看 Yabro 连一个牛棚的位置都占不到，所以真的这个就是光芒队他们的責好,好,好,好,好歹一
1: 个什么长中继啊，对不对？
0: 都没有啊。你看 g r e e n k e y 他在我们今天录音的这一场比赛，太空人对白袜比赛还有出赛，其实他投的还不错哦。对，而且他还没有投满一局嘛，对不对？
1: 他是垒上有人的情况下上来，对，然后,然後那局收就收了
0: 。对，他其实都是制造滚地球，而且也有投出三阵。对对，当然有一些运气球就是穿了出去，<對>可是整体来讲，他的这个大赛经验，我觉得是有帮助的。我觉得相对安定感比较强。哎、欸，真的，就虽然你会觉得说啊 ，Zagrenki in c e e 他现在速球均速不到90英里，然上来每个球都很软，可是他还是有智慧，而且他控球就是稳，他就是可以抢好球速，嗯、然后他的那个变速球还是能够制造回动落、欸，对对对左打者很有用。对。所以不知道，我就觉得，光芒队当然他们这样子的做法，有一派是非常认同，就是觉得你这些新秀有球威、有球技，你就是让他上。可是现在看起来，这个不一定是一个最好的 mix， 最好的一个组合。因
1: 为我觉得你数据，数据有一个我觉得最大关键就是是长期的嘛，啊，可是季后赛就是短期的、啊
0: ，而且他就是吃临场发挥嘛。对啊，那
1: 、啊、你这个东西，你如果给你1 6六场，你打的 OK， 就是因为到那个水准。只给你三场或五场，你你你那个变数很大，你知道？就是你说这三场五场表现不好，可以可以嘛？大家都可以接受。可是你160场，你会表现的 OK， 就是符合我对你的期待。可是三场五
0: 场，你说他真的表现差，也是很有机会的。对啊，你说光芒队他们这个计策对不对？你说对啊，因为他们在例行赛真的100胜嘛，美联最好的战绩嘛，对，甚至是对死，他们对死最好的战绩。所以他们这种相信新秀，相信这些新秀年轻人的能力，他们的球技。这是对的，可是就像 Adam 讲，你刚刚讲的一个关键就是季后赛打短期，他就是靠临场发挥，靠一些我觉得临场发挥里面就是包含了所谓的心理因素，还有、呃、太,太多了经验，这个就是哎、欸，不然怎么会有数据呈现？不然怎么会有软手软脚这个？呃、对啊，
1: 如果每个人都跟机器人一样，呃哦，你是这样的设定，你就是打出这样的成绩。啊，没有软手跟软脚这种词
0: ，对啊。而且我是觉得，像运气这种，我们常常讲短期杯赛、短期赛事常常吃运气。我觉得运气某种程度上，可能也反映了这些选手的经验哦，他们的心理素质，还有你
1: 能不能把握运气
0: 。呃，对，对啊，
1: 你运气的时候，呃、你要趁胜追击，把对方打垮
0: ，对不对？这个也是一个很大的重要的地方，对啊。所以在季后赛，我是觉得啦，真的老将的价值跟经验，可能还是有它的重要性存在。那在第一站的时候 ，Nelson Cruz 的开轰，他打到了纯品康康球场的屋顶，然后变成一支全垒打。第一时间其实是造成了一些混乱哦，跟就是大家的困惑。嗯
1: 、没有飞出球场的全垒打，
0: 对，那就让我们来解释一下，就是纯品康康球场它这一个非常特别，只有他们才有的特殊屋顶场地规则
1: 。呃，对，因为现在纯品康康球场是唯一一个全罩式。就是它不是开合式的球场，
0: 没办法开合的对，就是固定式的屋顶球场。对，对。那这个场地规则其实说复杂有一点复杂，但是你说真的很难解释吗？其实也不会啦。它上面那个屋顶，它有四个同心圆。嗯
1: ，它因为它是一个圆顶的屋顶，对，大家这样想，有有四个圆顶
0: 。然后中间有一个圆圈嘛，然后外围再绕一个，再绕一个，再绕一个，共有四个圆。对，那最内圈的。就是最中间的那个圆叫做 A 圈，往外就是 B 圈，以此类推 ，C 圈跟 D 圈就会、是、往外推，这
1: 样子。所以 A 它的这个垂直的高度应该是最最高的，高的<對>因为它是中心点。对
0: ，對如果球在界内区上空打到里面的那两圈 A、B 圈的话，打到 A、B 圈，那就是比赛进行中的界内球。野手你就要看状况处理哦。就是球掉下来，你就是看球掉的方向。如果接到，就是接杀。对，如果没有接到，你就是要去依照那个球的落点去处理，这样就跟打
1: 到小鸟一样
0: 啊。对，就是这样子，就打到小鸟。所以 A、B 圈是一个这样的情况，在界内，如果球在界内区的上空打到外圈 C 猪，我们用猪，大家台湾人比较喜欢猪这个说考考试的时候对答案 C 猪这样 A、B、C 猪猪什么的 C 猪这两圈的话，那就是全雷打咯，因为。为什么、欸、你要加一个
1: 前提？不能卡在上面，
0: 欸、不能卡在上面。对，如果打到 C 珠圈，然后掉下来，那就是全 A 打。为什么？因为 C 珠圈它是在比较下面的地方。嗯、那你如果球在界内区打到那个地方，代表它仰角是比较低的。对，那这样子的话，其实代表它飞得比较远，它会飞比较远。對,对，所以这个场地规则我觉得蛮合理的。C 珠圈它打到那边，基本上通常都会出墙啦，能打到那边太厉害了。对，所以那个就是全 A 打。那再来就是，如果球在界内区的上空，球卡在上面的 catwalk 就是走道，这个的话，若裁判认为他不具备全垒打的距离，那就是一个场地的二垒安。因为他可能仰角超级高，嗯、但他飞不出去，他就卡在上面。卡在上面。那有些裁判他会觉得，哦，刚才我看那一球，他的轨迹应该是会出墙，也有可能会判全垒打哦。但是如果裁判认为不是的话，他就是一个场地的二雷。二哦，所以他是有主
1: 观愿，可以主观愿。对他
0: ，他有一个空间在的。对，在卡在上面的球这个部分，那如果你是在界外区上空打到这些屋顶啦，这些状况的话，都是死球的状态。嗯，对，所以就等于就是就是关东喜了。对，所以其实我看到这个规则的时候，我在那个比赛当下我就能理解了。对，转播单位当场也有秀出来，哦、所以我是觉得。但说真的，这个很
1: 很少见，很少见，少见真的很少见。所以,
0: 所以只有这种球出现的时候，转播单位才会把这个规则秀出来。平常他们也不会哦三不五时就拿出来讲。哎、对他
1: 们其实赛前哎。赛前，如果你大家去打那个曼雷哦，慢垒有时候会有场地规则嘛，嗯，说哦，你打到这个什么遮雨棚就算死啊，这个也其实蛮类似这种场地规则，但是他们不会每一场比赛都讲，嗯，就是如果今天啊、哦，什么转播单位介绍在光芒队的主场，他也不会跟你讲说啊，我们有这个场地规则，通常不太会讲。
0: 对，那这个系列赛其实光芒的 Randy Arrosarena 还是很抢眼啦。大家还记得他去年季后赛挥出的十空嘛？这是单一季后赛史上最多，他
1: 、嗯、可以说是。一个人几乎是一己之力把光芒队推到世界大赛
0: 。他在美联冠军系列赛对太空人拿下了那个系列赛的 MVP， 哦，真的是很扯。哎、欸，来到今年，他依然维持了这个关键先生、十月先生的这种表现哦。他在对红袜的这个系列赛首战，成为大联盟季后赛史上第一位单场开轰又到本垒成功的球员
1: ，居然不是 Jackie Robinson。
0: 啊、呃，对，这个不是
1: 。如果要我猜，我可能不会猜 Jackie Robinson
0: 。但那个时候 ，Jackie Robinson 出赛机会不多嘛，他们只有世界大赛，对不对？就只有一个七战四胜、哦。哦，对，因
1: 为你在讲的是季后赛。对季
0: 后赛。那 r o s a r e n a 你看，光去年就至少打了四个吧，三个、三个、三个。三个嗯、他们也是从分区系列赛又开始打起，对啊，所以对于现代球员来讲，他们比较有机会累积这些季后赛的数据，因为他
1: 们季后比较长啊
0: 。对，那那个道本磊真的是吓到我了。我那时候在转播的时候，其实。哦，你有播那一场有，有播那一场，我也有播那一场。然后转播单位的这个主播是，就是 Fox， 他们请的是 Joe Davis， 就是道奇队的主播 ，Vince s c o t t y 的接班人。没错，那他其实平常讲话温温的，哦，不是那种特别特别激动的主播。是是、啊、是。是是然后我那时候因为画面带的是头打嘛，所以我没有看到三垒 Averina 的状况。他突然开始狂叫，像像中邪一样，你知道吗？很可怕，在耳朵的声音很大声。我就想说。是发生什么事情？然后结果定睛一看，才发现 a r o s a r e n a 已经滑进本垒 ，safe
1: 。因为 Joe Davis 在现场吧？
0: 对，他在现场，<對><然>他看得到。所以、啊、看得到，即便转播的那个摄影机、导播切的是头部的画面，他还是知道说 a r o s a r e n a 开始起跑。嗯、他又说 a r o s a r e n a 要冲本垒，要到本垒、啊。结果真的到了，真的是很不可思议啊！对，那個,那个真
1: 的是。到投手还有布阵的垒，因为那个时候他在三垒，那布阵完全移到右边去了，离他最近的 d a v e s 离他超级远，对，所以他完全没有办法看管三垒上的 a r o s a r e n
0: a 垒包上的野手没有看管 a r o s a r e n a 再加上投手是左投 Josh Taylor， 对他看的方向是在一垒侧
1: ，对，而且打者刚好也是左打者是 Brandon Law， 对，所以等于开了一条康庄大道给他，如果他是右打者，搞不好有点卡嘞，对、啊，如果说哎、欸、没有让开，感觉有点卡，哎
0: ，对。但他最主要就是抓到 Taylor， 他其实，在那一次的投球，他真的就是他没有在 hold 他，<对>他就是在看他的那一面，就是 Josh Taylor 面对的易磊的那一面，所以他那个起跑时机加上离磊距离，然、哦、都抓得很好，然后就冲进本垒。他真的有速度啊！而且真的，其实捕手要去 tag 的时候差很远呢，对，差很远就，就是一个毫无疑问的 safe， 甚至不是一个争议判决什么的，所以你不得不佩服 a w r d s Arena 这个球员他的胆识。还有他的个人的天赋跟能力，而且
1: 而且那华金本垒你就知道红袜没气了。哦，对啊、哦，那个真的是一个重拳呢、欸
0: ，<笑>真的打在而且是打在肚子上面。虽然
1: 只有一那一分，可是你就知道那个大下就知道没有了，就是光
0: 芒的嗯，所以 a r l z a r e n a 生涯前二十六场季后赛 OPS 1.261， 一， 1. 1, 长打率点八一九，每支全垒打所需的打数七点五都是史上第一，第二名都是谁？贝比鲁斯。好，所以就知道阿鲁扎里娜他在这个季后赛的表现、欸，
1: 贝比五世也很夸张哎，很夸张啊！那个时候能有多少季后赛给你
0: 打？但他常常打嘛，因为那时候杨晶年,年年都打进，哦、对对对几乎年年打进世界大赛、哦。对，在20年代的时候，不过这个数据阿鲁扎里娜真的是非常厉害，他在季后赛平均每 8.6 个打席就可以挥出一支全垒打，但是在例行赛 21.9 个打席才会打出一红，所以他真的是到季后赛好像就变成超级赛亚人
1: ，还是他热期比较久？
0: 也不至于吧，对不对？他就说
1: ：“哎、欸，十月到了再叫我。嗯”这 Green Day 的歌迷
0: 。可是他在这个去年的时候，他也是在季后赛嘛。可是去年的球季不长啊，对不对？哦，对吧？所以我是真的觉得不知道，是因为他就是这种大
1: 赛经验、大赛的球员，就是人来疯。嗯，光芒平常这个现场人太少，要人多一点我才会打得好
0: 。哦，因为他在这个打出全垒打之后，还有在到本垒之后，左外野的球迷，因为他是左外野嘛，对。一直对对对，一直喊 Randy 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 哦，很开心的。这个场面真的是在纯品康纳球场非常难得一见，应
1: 该是人来疯的球员，真的真的真的很不可思议。当然，哦不对，去年完全没人，我刚才有假设错了。哦对耶，去年季后赛只有世界大赛有人嘛？哦
0: ，但是队友一直为要欢呼嘛？哦也是，也对你这样讲的话，对对对，但这但可能跟现在多，差非常多，对啊，那。光芒队第一战其实就是靠着 Arozarena、McLennan 的好头，还有 Wander Franco， 其实也是第一次参与季后赛嘛，才20岁哦，也是表现的非常好，完全没有怯场的这个状况。今天又开红欸，
1: 对，今天第三场又开
0: 红，開紅所以其实现在这个系列赛打完三战，红袜两胜一败哦，所以我们刚才一直称赞光芒，但其实光芒队在第二跟第三战，他们的这个投手群，尤其是第二战投手群面临到蛮大的问题啊，就是。牛棚，他们引以为傲的牛棚没有把这个压制住，对，整个爆了。你
1: 会想说，红袜队打二十支安打、欸
0: ，对啊，超夸张的，创了一大堆记录，嗯、而且五支全雷打，嗯、这个也非常夸张。当然，你会说，就是我在看那场比赛的时候，第一局 Chriswell 他一局就掉五分嘛，对,不对，五分。分那我那
1: 对一开始就落后五，分，呃、也没有落后五分，就一开始一局的下半就掉五分。对
0: ，然后那时候红袜一局上其实也有得分嘛，<对>但是五比二，那你就会想说，哇。c h r i s e l 第二站先发，然后他是红袜的王牌嘛，呃，实、嗯、上影响蛮大的，事实上影响蛮大，你就会觉得哇，这个光芒要拿这个系列战应该是唾手可得哦,哦。你也太快了，但是你会觉得<笑>第二站的第一局，第一站已经五比零完封对手了，完完封红袜咯，然后第二站面对他，当然 c h r i s e l 不是不是以前的 Chrisell 了，他现在的状况球威不比以前，但是。这是不是你刚刚讲的一个士气上、一个精神上的指标被打垮了？嗯、而且一局就被轰垮，而且前面一局上有得分，马上下一下一局
1: 就直接搬回来，再超前
0: 。对，所以那个时候光芒在势头上，然后整个感觉就是哇，光芒在这个系列赛应该势在必得。诶、欸，没想到那一场比赛，红袜队展现他们的韧性，嗯、他们的打击真的爆发了出来。这个也是他们要在季后赛挺进最重要的一个关键，<對>就是打击。他们的打击是他们的优势。投手群的把握度没那么高，因为先发群我们之前一直聊，嗯、牛鹏也不是那么稳
1: ，比较嗯，长期来看稳定性不是那么好
0: 。对，那第二战 J.D. Martinez 我觉得是一个关键人物，欸、他打出那支逆转的三分炮嘛，对,对 Matt Whistler， 那那一球我觉得就是整个系列赛可能是转捩点哦。如果红袜最后拿下这个系列赛的话，我觉得是个转捩点。我
1: 觉得 J.D. Martinez 一直都是红袜队今年的 X 因子。因为他只要打得好，红袜队战绩其实就会、啊、就会蛮好
0: 的。哦、啊，这冷掉的时候，整个也就跟去年一样啊，
1: 去年就很烂啊
0: 。对，而且真的他们在例行赛最后一场比赛那个扭伤脚踝，真的会让人觉得哇、哦，红袜是不是凶多吉少？哎、欸，不过你得庆幸他是打 DH 哦，对啊。他如果今天是防守价
1: 值很高的球员，如果那对红袜队来讲是个扣分的更大的伤害。对，他就比如说他打几捡套，他就只能打 DH
0: 。对。那、啊、当然 ，J.D. 在比赛换段上来之后也被换代跑下去，<对>所以你知道说他其实并不是百分之百的状态，可是至少打击上他还是忍痛，有没有？像一九八八年 Kirk Gibson 哦，也是带着脚伤、哦这个，这个有点太
1: 夸张了吧？但
0: Kirk Gibson 那时候也是带着脚伤挥出了那个全垒打嘛<对><那> ？Gibson 好像那个连走路都有点问题，都有点问题。那 m a r t i n e s 当然其实走路有一点一拐一拐的，他跑步起来不是特别的顺，可是。他也是打击上持续的做出贡献。我
1: 你把他跟科 Gibson 相比
0: ，但是<咳>我觉得有异曲同工之妙嘛，都是带着伤嘛，然后也是正中很重要的一个棒刺。就想说没关系，<着>我脚受伤
1: ，我就用走的，我不用跑，我就用走的回来，慢慢跑。
0: <笑><笑>对啊，这也是一个方法，直接打全雷打打出去就没啊，就没有这个问题，就不用冲了、啊。对，所以这个系列赛，我觉得 JD 真的是蛮关键的一个人物。嗯、那第三站的话，双方。我战、哦、到了13局嘛，最后靠着 Christian v a s q u e z 的全垒打，我让他们也算是一种就是精神胜利，然后实质胜利都达到
1: ，實有十有十支胜利干嘛要精神胜利
0: 、欸？精神胜利很重要，事实上这个哦，胜利更多嘛。哦哦、是,是是，对啊，我我觉得这个也是一个，因为光芒队也是牛棚进出压到最后一刻，对，呃，<後>今天用
1: 了八个牛棚投手，对
0: ，最后输掉，这个我觉得真的是一个很大的而且隔而且隔一天还要打，对吧、啊？重点是这、這个影响、這個、很大。牛棚的战力已经损耗很多了，然后士气上又是一大打击，打到13局被对手击溃，然后隔天又要再战，哇！种种因素来讲，对于第四战的光芒比较不利。不过，我们今天就是只聊已打完的比赛，至少这两战红袜确实展现了精彩的韧性，对， <okay? S 2> 而且
1: 把他们的优势发挥到最好，就是打线
0: 。那对啊，就是整个打线的整个活力整个被打出来。对 s h
1: w a b e r 打第一棒我就觉得有点可惜啊。不过也是因为打第一棒，他才有球可以打，对啊，而且打第一棒，我记得好像一局上半就全垒打嘛
0: ，对啊。而且第二跟第三站，红袜都是后来居上逆转的，<对>因为光芒在这场比赛在第三站也是先得两分，对。然后我记得 Arrozarena 也是打出了追平的比数的雷安打
1: 对。对。而且 Wonder Franco 也会打一次全垒打，
0: 对。那即便在这些状况底下，他们还是不断的维持一个进攻的输出，没有放弃这样子，这个就是一个。强的球队，他他会做到的事情。我们今年今年看巨人队、看光芒队，这些都是这样子。当然，光芒现在是在一个比较被红袜打的一方，嗯、可<是>在
1: 战局上比较劣势一点，
0: 比较劣势一点。可是红袜就是因为他们有在这个。这个系列在做出这样子的临场发挥，嗯、所以他们才能在居于这个优势。而且 K K Hernandez 真的打疯了嘛？嗯，一度七个打击，连续七个打击都是安打。第二战好像打了很多支长打嘛，对对。如果没记错的话，真的是好像五就五支长打啊，还是四支长打？我来看一下他他的这个打击的状况，五支五三分打点，有三支的二雷安打，一支全雷打哦，所以四支四支长,长打，对，单场四支长打，<唉>嗯，很可怕，可而且。不是 J.D. Martinez， 不是 Rafael d a v e s 不是 Zander b o g a s 是 K.K. Hernandez
1: 。原本 K.K. Hernandez 大家觉得他就是一个多守卫的价值就就够了，然后偶尔给你一个4手一击，没想到打成这样
0: 。而且红袜是史上第一支在单一季后赛前两战先发投手都投不满两局的球队，季后赛史上第一对。是,
1: 是这个 set up 是有点难看的
0: 、啊，所以我才会说前两战 Chriswell 被轰垮的那一个刹那，你真的会觉得这这怎么赢啊？对不对？对。史上第一支欸，先发投手前两战在一个季后系列赛里面，先发前两战都投不满两局。可
1: 这个应该比前两战都是菜鸟还容易一点。前两战都是菜鸟真的很难，就是有点反逻辑啊
0: 。这个两者发生的难度都高都,都很难，都高。对，但是我觉得红袜这个更扯，我真的觉得更扯哦。<的>因为现在他们反而是有优势的一支球队嘛，在这个系列哦对，如果你以后后来是
1: 二比一的情况来看，这个是真的蛮扯的
0: 。而且对啊，两个先发投手通常。哎、欸，季后系列赛前两战，当然他因为有打外卡了
1: ，对这个这个这个 setting 要要讲一下
0: 。但是至少2号、3号也算是相对比较有把握，还没有到4号、5号这种深度的选项，是是是对啊，所以哦，这个蛮蛮了不起的。我必须说红袜队，对，而且
1: 红袜队在可以说在这个季后赛前三战，欸、其实这样讲起来前四战哦，其实打击的火力都有出来哦，除了第二战啊，就是刚刚讲这个系列赛的第一战被完封以外，其实他们打得很好，真<的>所以你等于说。你今天在季后赛，你后半段，你就算领先，假设领先红袜队好了，他也有机会逆转回来。这个是一个，我觉得这个跟你在打的那个心态就会完全不一样。你说啊，我今天打都打不太出来，落后两分，我就觉得好像没救了。那如果今天我有办法一次攻个五分，攻个四分，那你只要你在安全的射程范围内，我都有机会追上
0: 。对啊，你看他们红袜队该要发挥的中心打者，基本上都有发挥出来，<对>就是 Zender Bogarts， 然后。哎 z e n d e b o g a 他就是在外卡站先棒打，可以 r e c o l l 那个红中的变速球，直击中外野全垒打，内棒也非常的重。还有 k
1: y l e s c h w a b e r 接着
0: k y l e s c h w a b e r 接着，那 k y l e s c h w a b e r 在第三站就是美联分区系列在第三站也有开轰。对。哦，这个补强真的现在看起来很有用啊！当初我们还想说，哇，他还在受伤，你就把他换过来。而且他
1: ，而且他手背的位置很有限，也
0: 尴尬，对不对？然后易磊他也比较没有经验，你要把他塞在易磊的位置。而、欸、且我现在看起来，真的没有 t r o u b l e 的话，红袜走不到这一步。然后你说这个 r a p h a e l Devers， 他虽然他有打全垒打，但他安打其实好像没有很多，但主要就是他选球也选得很好，对，他很有耐心他，他选到了很多保送。哎、欸，这个一个。那么年轻的球员来讲，二二二十五，二十五，二二岁，对，所以我感觉他
1: 都已经打快三十岁了，因
0: 为他很年轻就上大联盟，好像二十吧，二零一七年我记得他就上大联盟了，<對>非常年轻就上大联盟，所以你说他没经验吗？也不会，他其实经验很足了，所以<對>虽然他年轻，可是因
1: 为他基本上都站先发，所以他真的比赛经验很多了
0: ，打击承受度非常好，对对，所以这几位还有 J D Martinez、K K Hernandez 这几个发挥出来，真的让红袜的打线。嗯我看起来真的是非常非常的凶悍
1: ，而且我觉得他们就是你虽然不像什么白袜、
0: 太空人、打阵感觉跟你安定感比较强，但红袜队打疯的时候也是很可怕。对啊 ，K K Hernandez 他在那场比赛啊，就是季后赛的单场敲出四支长打。你知道上一次在季后赛单场比赛敲出四支长打的人是谁吗？就是 Albert Pujols 在2011年10月十号国联冠军系列赛对酿酒人。好，那天三支二垒安打,加一一打，加时候还是穿红雀队的，还是红雀队的球衣。他在红雀队最后一年，而且史上只有五个球员，包含 K K 哦，包含今年的 K K， 只有五个球员在季后赛单场四支长打。前面是2004年10月16号松井秀喜，然后1971年10月3号 Bob Robertson， 还有1906年10月13号的 Frank Isbell， 就这五个人而已。K K 等于是把自己打入了史册里面。可是说真的我，我不知道，我觉得这个有这么难吗？很难诶、欸，四只长打诶、欸。不过你这个二两打机器就有机会啊。对，可是二两打你要出现两只以上，其实都不容易。那你还要灰色的。
1: 但是你跟我说三响炮，我觉得还让我觉得听起来更难
0: 。哦、季后赛三响炮也很少，啊，也很少有打过。啊。对，可是那一场他没有四只长打，
1: 就啊就三只，就三
0: 只全雷打。对，所以确实啊、哦，这个真的很难发生，而且是一个
1: 这样的打折
0: 。对啊，你看。这五个里面，当然前面两位实在太久远了。但是 h i d e k i m a t s u i 就是松井秀喜，还有 Albert p u j o l 就是重炮型嘛。对
1: ，所以他有长打是很正常，
0: 很非常正常。对，那 Kiky 的话，他并不是一个以长打最为出名的选手
1: 。他跟他比我们两个还矮、欸
0: 。对啊，他能轰，他以前也展示过他能轰。可是不是说那种什么单季三十轰的那种，也不是说轰就轰的，对，也不是说轰就轰的选手，所以 K k 以在这个系列赛的表现，如果红袜能够持续挺进哦，他会持续扮演一个关键的角色，这样子。嗯、那红袜光芒的第三战哦，其实有一个争议的 play 哦，就是 Hunter Renfro 他在要接一个飞球的时候 ，Kevin k i e r m a i e 的 Kevin k i e r m a i e 的算是中右外野的一个飞球吧，对不对？诶、欸
1: ，对，应该就算二垒安打了，
0: 就算二垒安打，因为那一球的状况是为什么会有争议？就是。他球先打在了全垒打墙上，反弹回来，
1: 对，右外也比较矮的那个全垒打墙
0: ，打在了 Rainford 身上，然后再弹出了这个球场之外，就是这个全垒打墙外面啦。嗯、这样子。那这个时候大家争议的点不是说他是不是一个场地二垒安打，他就是一个场地二垒安打，这个很明显，因为本来是在界内的情况下嘛，然后是一个安打球，<对>然后弹到界外，这个就是两个垒包的二垒安打，这个没有问题。而
1: 且 Rainford 他没有刻意去碰那个球，
0: 对对对，争议点是在于说到底。他这个原本垒上有一个跑者，他給在一垒，在一垒。那给垒的这个时机点要从哪里开始算？因为有两种，一种是从从投手投球开始算，就是就
1: 呃球还没被打到之前，
0: 对，球还没被打到之前，那就是一加二，就是在三垒嘛，對,对不对？那第二种情况是野手要传球的那一刻开始算。所以有两
1: 种，嗯、等于是呃打出去的球是我要处理
0: 了。那那个时候一垒跑者已经有时候已经绕过二垒了嘛，对不对？呃，很有可能，如果两个出局的话，<对>
1: 可能已经到二垒了。
0: 对，已经到二垒。那如果给两个垒包，那就是已经到本垒，就可以再得一分。<对>所以那个 play 的争议点在于这里，到底是要从起始点给垒的起始点，点要从投手投球的那一刻开始算，还是碰到 run flow 的那个时候开始算？好，那就是规则就要拿出来了嘛？那规则就是说什么时候是？要从这个野手的传球的开始算呢，就是除非是野手有接到球，嗯、然后他要做传球的动作，然后传出去之后变成一个死球，那这个时候才是从野手传球的那一刻开始算。但 Hunter Renfro 那球他没有要传球嘛，对不对？他只是被打到，而且还有另一点就是他没有要去故意碰球。对，这个很，这,个、很这也是一个关键,关键点对，因
1: 为他<对>他其实可以故意去碰球
0: 。对。他如果故意碰球的话，就是从他故意碰球的那一刻时间点起算去给垒，这个是最大最大的一个重点。<对>但是 r e n v o 并没有故意去碰球，所以裁判认定里面那一球的给垒的起始点就是在投手投球的那一刻，所以就是从原本的一垒跑者就是只能到三垒
1: 。对，因为我故意碰球，其实如果假设没有故意碰球的话，他其实可以把球丢到场外哦，对啊，结果是一样的，
0: 那,那就是。基本上一个外野手他接了一个安打球之后，然后把球丢往后丢丢丢到然后一
1: 垒的跑者就冻结在三垒。呃，对，那我也不用回传，我就让你直接不能回到本
0: 垒。对，这个就不合理了嘛。所以
1: ，对，这、就是个如果这样的话，就是一个很大的漏洞，就是一个
0: 很大的规则上的漏洞。<对>所以我猜可能也是很早期的时候有发生，所以没有。可是，哎，按照这个漏洞，其实超容易操作的。对啊，所以我的意思是说，丢就丢出去就好。我的意思就是说，因为以前棒球很早期的时候有发生过，所以规则去做了修改。就是说，我想应该是，如果哦有野手接到球，安打球之后，他故意把球丢到外面去，那这个时候给垒是从他丢到外面去的那一刻开始嘛。所以那个时候跑者通常都已经绕过二垒了，或者是已经至少推进一个垒包了啦。那这样子就合理了嘛。所以这个 play 裁判判决是没有错的，因为 Hunter Renfro 他没有故意碰球，他也不是有接到球，他就是。不小心被打到，然后球反弹到他身上，然后弹出去。这就是从投手投球的那一刻来做给力的动作。对，所以这个 play 就是这样子。希望大家可以多看几次重播就能理解。
1: 对，而且很关键的是，那一分若回来就是超前分
0: 。哦，对啊。所
1: 以人家还把这个事情放大。如果今天那个回来啊，那个分数不重要，可能大家也觉啊，就算了啦，就是一个。有点怪的 play 而已
0: 。当然你会说，呃，光芒队那个情况下，如果得分就是得一分，反正13局下这个 Christian Vasquez 是两分炮。<笑>但你你怎么知道说13局上光芒就只得那一分，<笑>对不对啊？对
1: 对啊因为呃，对，哎，可是他也没有造成出局数啊
0: ，也没有造成出局数啊，所以他工序公式是延续下去的，对不对？对不对？那那个时候已经得分的情况下，搞不好气势上会还会继续得分，对,对。所以这个真的都很难讲，但是至少这一次的判决是对的。那聊完这个系列赛，勇士对酿酒人的这个系列赛，我没有播到，然后也算是台湾好像有播，未来也没有播，但其他的，我记得未来以外的转播单位应该是场场都有播。哦、是有播对，嗯、那勇士跟酿酒人的话，他们也算是这几个四个分区系列赛里面关注度最低的一组啦。你必须说在媒体关注度上，是你看他们被安排的场次的时间，你就知道了。呃，都不是 prime time， 都是第一场嘛。其常常,、欸、常常是就是在 prime time 之前一,一点或三点啊，对一点或三点，呃美东时间的，对美东时间一点或三点就不是 prime time，、嗯、就不是美东七点的这个比赛，對,对，所以你可以看到这个大联盟也对他们有一点偏心，但市场性的角度来讲就是这样，就蛮现实的。当然，这个系列赛我觉得一个最大的重点就是勇士他的进攻能力是优于酿酒人的，虽然我们、呃、很很多吧，对我们一直整个球季都在讲酿酒人投手多强多强多强，可是。第一个，他们伤了 d e v o n Williams 哦，牛棚战力大折损。嗯、然后再来就是勇士的火力其实很强，对，没错，你的投手是可以去压制勇士的打线，没错。可是，呃，酿酒人的打线又不是那么的好，你自己没办法得分的话，
1: 哎，对你只要没有得分，你也不会赢的
0: 、啊。对，所以好，勇士的打线比较好，没错，你用你的好的投手去压制，好 ，OK 啊，这个听起来很合理。可是你自己的打线太弱，真的，嗯、酿酒人的打线真的比起勇士队真的差了。我觉得有一节，甚至更多，哦、可能可
1: 能可能更多、
0: 哦。因为酿酒人打线没有一位就是那种哦，他一上来你就会觉得像 J. D. Martinez 上来，上，有啦，這個、以前
1: 巅峰时期的 Yelich
0: 。对，我想讲的就是这个 Yelich 变成短枪之后，他还能上来没错，可是他现在没有长打能力，嗯、没有给你一棒说交给他就没问题，威胁性整个低很多啊。嗯，就基本上整条酿酒人打线最令人惧怕的叫做 w i l l i a m d a m a s 或者是 Rvcell Garcia。呃，嗯、有让你害怕吗？呃，没有，<笑>可是哎、欸，可是第一站 r o u d e t a i l e s 全雷打呢。对，可是就那一
1: 发就赢了呢
0: 。对啊，所以酿酒人要赢，好像就只能这种低比分哦，对对手只能然后莫名其
1: 妙被打一次全雷打而结束了。对，
0: 你可能只能就是攻下个两三分这样子。对，就是对他们来讲，分数他们自己进攻端的分数是很稀缺的，他们第二站就被。这个勇士队玩疯了嘛？对 ，Max Free 投的非常好。那第一战其实 Charlie Morton 也投的非常好，对
1: ，也也不差啦
0: ，也不差。对，但这就
1: 就那一球而已啊，就那一球而已啊。<就>已啊嗯，
0: 那 c o b i n Burns 还好，就是有守住嘛，就掉一分而已，<就>对不对？呃
1: ，该有的表现
0: ，该有的表现。所以酿酒人拿下那场胜利。可是当勇士队的打线得到一些突破点的时候，酿酒人拿不下分数，那就会变成比较就赢不了，<笑>拿不就赢不,你就赢不了,了，赢不了。对啊，可是这是酿
1: 酒人。就,就,就是他的队形，就就是就在季后赛感觉是比较吃亏了、喔，因为因为我觉得投手你纵使再稳定哦、喔，对方打线真的要打起来你，你是挡不你是挡不住的。
0: 可你说我们在例行赛讨论酿酒人的时候，你会说他是一个适合季后赛的球队啊，因为他们有超强的牛棚，而且先发投手，我们不是说季后赛就是看先发投手非常关键嘛？这个打线不能那么烂啊！对我觉得关键是打线不能那么烂、啊，他们是烂到了一个。太差的地步
1: ，对啊<笑>，我们要讲有点太多了。我觉得不会他他，他应该也有联盟可能二十名的位置吧
0: 。他们的这个也,也没有行赛的打击率两成三三， 3 3是国联第十四名，我觉几乎垫底了。OPS 点七一三也是国联第十一名。如果放放远到，因为美联的打击也是蛮凶悍的，<對>所以放远到整个联盟的话，应该排名也是不高觉得都是后段班，可能
1: 二十名、二十二名这样
0: 。简单来说，就是后段班，而且。我觉得也不是这种中间，是真的是后段，就是,后段版就是下下面后,后面十名的。对啊，那整个打线里面 OPS Plus 超过100的先发的打者就是 Avi、Avi c e r Garcia Will、Willie Adams、l u i s Urias， 还有 Cotton Wong。诶、欸，还不错，还有四个，还有四个。可是全力打都不多嘛，就是威胁性都差很多啊。啊 Christian Yelich 对不对 ？Christian Yelich 他他的 OPS Plus 不到100百，今年才99而已。所以就,就是一个平均打者，对，真的就是一个联盟平均打者。他上垒率很高，三成六二，可是长打完全消失。对他他不知道为什
1: 么哦，就是打击爆发力就突然被被拿走了。对，打得到球，但是就打没有办法打出长打
0: 。当然，季中换来的 Eduardo e s c o b u r n 他也打的还算 OK，、嗯、可是这条打线真的是动太多了，补不起来。哦，真的没有，可是哎，欸、没有其实有时候也很难
1: 讲哦。如果他们真的打打风打起来。但,很但我得但得个几率有点低
0: ，对几率低，而且我觉得不可能像红红袜这种打型，就是能够这样子疯狂的去进攻，像光芒队这么好的这个投手群，这样子是。而且你说，哎、欸，勇士队他们投手群其实不是这个季后赛里面最好的。那呃
1: ，但我但其实我觉得 Morton 跟 Free， 虽然我我个人觉得我对他们评价蛮高，我觉得他们两个一、二号勇士其实很有优势。
0: 但我觉得，我觉得 Morton 我给他评价高，但是 Free 我是觉得还还好。对他不是那种真的三振载制力非常强的那，那、欸、防御率蛮低的。对，但是我个人会比较看就是三振跟保送这种本身的载制力啦，<是>对啊，所以像鸡娃系列赛，我也是对 Gary Cole 本来是比较有信心的，因为他他的三振比较强。对,对啊，所以这这个当然是很难讲。但是我是我想强调的是，勇士队他们并不是季后赛里面投手最强的，然后酿酒人都已经。这么难得分，他们两战就得一得了两分而已，两、嗯、分对得了两分而已，就一发全没打。所以好，就算他们算是低空飞过，打败了勇士，接下来要不管是对巨人或道奇，我觉得哇，真的是没什么机会，哦、很,很可怕。对，我觉得还是 Devon Williams 那个伤势真的，我觉得伤很大，真的最大的优势牛棚等于折损了一员大将
1: 。我感觉现在影响也没有很大，他们用不到又没有得分啊，领先也没有那么多
0: ，但其实。比分还很接近啊，我觉得都是有、嗯、有可以用的空间的。第一场可能有了低比分的比赛，其实都有用的空间。你看他们在第二场，他们后面用的后援投手 Hunter s t r a c k l a n d 然后 Ashby Boxberger， 这个跟对不对？当然那个时候他们处于落后啦，所以他们才会派这一组上来。<對>可是我觉得有 Williams 给我的感觉就会比较不一样，对不对？也许这个 b r e n d o n Woodruff 他就不会掉到三分的分数，搞不好早一点就换伤害直接止血、啊，直接止血之类的。无论如何，我觉得这个酿酒人打线确实是这个系列赛的最大的一个，跟勇士队打线做一个对比，嗯、是一个这个系列赛的一个分水岭
1: 。太吃亏了，对勇士队打线太
0: 强了。嗯，那我们再来看回美联这边，我们来一个锯齿交叉好了。白袜太空人这个系列赛刚好也是我跟 Adam 今天共同转播的这一场，四个半小时，四个半小时九局的比赛、哦，我们有打延长哦，比我们的 p a r k e 还久。啊，对啊，不像红袜那一场，他们是有打这个所谓的,的打，长、欸、赛，打第十三局、欸，诶，对他们打到第十三局哦，然后他们那场比赛的比赛时间是五个小时十四分，我靠，我靠，也<笑>也够久嘞，也是够久了，好像我们不是播那一场。可是他们是打13局，我们是9局，我们就打了4个小时27分钟，哎，所以我們,蛮可我们的还是比较长。对，我们的还是比较长。那白袜太空人这个系列赛，我觉得脉络上来讲蛮有趣的。这个是他们自从2005年第一次在季后赛交手，在世界大赛交手之后，第二次两队在季后赛的面对面。哦，上一次还是不同的联盟嘞、欸。对啊，那时候太空人还在国联，那当时当然是白袜四胜横扫，对，哦就击败了太空人。当然，那个时候的太空人，呃，白袜完全跟现在就是不一样的球队，呃、整个经营团队不一样、呃，面目全非，面目全非，对啊。然后太空人真的整个体系也都完全不一样，老板也换人了，对啊。嗯、那现在当然太空人就账面上来讲是占优势的一方啦，因为他们整个阵容、他们的季后赛经验哦，都比白袜队好非常多、哦對。他
1: 们夺冠的班底几乎都还在
0: 。当然，你会说，哎、欸。这个系列赛两队的总教练，其实就经验上来讲，不分宣轾。那当然，劳鲁萨他是名人堂的成员，然后哦，对哦， b a k e r 还不是， b a k e r 还不是哦， b a k e r 还没进名人堂。那插一个戒指。但是我会讲，就是其实带兵经验啦，什么这种大风大浪，这两个人
1: 都差不多了，都差不多，嗯、已
0: 经到、嗯、都都是到那种最高境界了，都是到嗯这种神主牌、神主牌境界，对，一黑一白。这也是史上大联盟史上第一个季后系列赛，两队的总教练都超过七十岁
1: ，需要准备更多的心脏病的药。哎<笑>、欸，其实我看他们，我真的都会觉得有点怕怕的
0: ，有点担心他们会不会太激动的时候就出什么事，是不是？对啊，哎、欸，那个比赛
1: 也是很蛮刺激的。我看拉鲁莎，他都故作镇定诶，他几乎没有没有情绪诶，好平静的一个人哦，还还盯着
0: 。我觉得应该是盯着啦，就是他们应该是知道。确定拿下，比如说一个系列赛的胜利，或是世界大赛冠军的时候，他们才会展现他的那个情绪。因为
1: 我看他连就是来跟裁判争吵，或是他争取一些东西的时候，其实 Dusty Baker 跟老卢萨都没有让你像什么 Dave Roberts、Alex Cora 这种出来就是骂的这种，他们都笑笑，都是很平静那种感觉
0: 。当然 ，Dusty Baker 今天对于这个 Yasmani Grandon 那个跑垒争议跑垒，他是有出来，其实也是蛮生气的，可是。嗯他也不是用那种冲出来，对啊，字破口大骂，对，没有到那种地步。但我觉得觉还是蛮平静的哦。他们觉得也是因为他们已经70岁了，没有你要走路啊，要做什么事，其实都会，或是他们可能也就觉得没有没有那么大的动作，就
1: 是也没有也大风大浪也见过，这一点算什么
0: ？对啊，他们可能也是觉得这样，也可能 Dusty Baker 是要激励他的球员的士气，要演一下，然后演一下，对啊，用一些比较情绪性的这种讲话的方式这样子。不过整体看下来，这个系列赛的这个对战的组合真的是。总教练来讲，大家在系列赛前就是话题十足啦，嗯、而且他们两个人上一次就是在2002年国联冠军系列赛的一个对决，那时候 Dusty Baker 是在巨人队，对，然后 La r u s a 是在红雀队，所以巨人把红雀打败，了，对，然后挺进世界大赛嘛。然后巨人队最后是输给了天使，对、嗯，所以 Dusty Baker 直到现在还没有拿下冠军戒指，即便他是大，那次是最
1: 近的一次吗？
0: 就他们两个对决啊？
1: 不是我说 ，Baker 是最离冠军戒指最近的一次吗？对，也是最近的一次的世界大赛的话，对
0: 对，因为小熊他带小熊的时候没有打进世界大赛，红人也没有，红人也没有，国民也也没有，沒有都在分区，就是在国民的时候，他是在分区系列赛就就被扫地出门，所以他唯一一次打
1: 进世界大赛就是跟巨人队。哦，对，哇，<以>那好久以前哦。
0: 即便他是大联盟历史上第一位带领五支球队都拿下分区冠军的球总教练，可是。他在季后赛真的是常常兵败，对，就是没办法拿下来
1: 。季后赛会软手总教练嘛，就是也是差那种临门反手，但差那种临门一脚
0: 。我真的觉得真的是运气啦，真的是运
1: 气。<对>然后哦，所以这这这样讲的是怎样？运气这边会站在他
0: 这一方哦，搞不好否极泰来了嘛，对不对？而且，哎<笑>、欸，你这样思维互判的这个作者会恨你。我在这个季后赛之前，我就说我其实是很希望看到 Dusty Baker 他能拿到一个对。一个这个戒指的嘛，对啊，所以然后
1: 安稳的退休
0: ，安稳退休，对，就没有遗憾，
1: 不要再过问世事了
0: 。毕竟他确实真的是一个 baseball lifer， 真的一辈子的棒球人，然后人见人爱了。老实讲，就是哦，撇开小熊队，还有他那一段比较不好的历史，他后来真的是改变了他在众人的形象，甚至连数据分析派的这些专家都非常赞叹他的能力，嗯、怎么做到就是。所到之处、啊，到一支新的球队，就是能让那支球队变成赢家
1: 。哇，这个，哎、欸，你这个，如果是什么自我介绍或者履历，我所到之处，大家都是赢家，所有老板都爱你
0: 。可是，这个赢家的定义就看你怎么定义。例行赛的赢家，常胜军啊，对不对？常胜军没错，但我没办法
1: 拿给你拿冠军，就是冠军杯拿不到，常,常胜军但不是冠军
0: 。很多球迷其实是觉得，你只要季后赛没有夺冠，你就不是一个 winner。You are a loser， 他他们就觉得被、欸、可是我觉得这、er 啊、这这也是有道理的、欸，呃、啊，对啦，因为你真的说真，总冠军最高意义嘛？<對>但你今天没拿到总冠军，其实就是你就是没有达成目标，对你就是没有达到所有大联盟30支球队的共同的最终目标，就是没有达到。所
1: 以你就算赢得再多，但你没有拿到最后的冠军也没有用
0: 。有些人是这样觉得，但就无冕王我,我不是这样觉得，对我自己是还是觉得说，哦，冠军是很重要，没有错。可是他在例行赛，因为你看大联盟，他一年打162场例行赛，我是觉得你要给例行赛更多一点的认可跟这种意义在啊，就是不是说啊，你没打进季后赛，那你例行赛所有一切成绩就是都不重要，都不用看，对不对？我是觉得 Dusty Baker 他能够带领五支球队在分区都拿下这个冠军，是有他一个很厉害的成功的原因在的。
1: 对，而且他处理一个烫手山芋，對啊、太空人队，我我个人觉得。这个人是要修养，真的要很好的总教练才会愿意去带，不然这万夫所指，对不对？太空人队就是人家这个舆论就是不站在他这边，嗯、然后他去带领这样的球队，其实他他脸色也不好看嘛，对不对？但是他要，呃，用一个有经验的这个智者的角度来带领大家，说，哎，我们不要把自己看扁，对不对？我们不是他们讲的 cheater， 我们是要拿冠军的，这个也<对>说真的也不容
0: 易、欸，真的啊。其实， Baker 最厉害的是在他的人际这一块啦，这个是他最强的一个长处。那在人际这一块，他能够把球员带得服服帖帖，而且球队气氛好，然后不受到这些外界的这么强烈的对太空人的负面批评的影响，这些都是他的功力所在。那你说那些战术调度面，他其实也是与时并进，他这几年其实也很听这些数据分析部门的话。他也会接纳一些新的观念。你看他对于太空人这些年轻投手的调度，你就知道，哎，他像是 Christian Javier 这种，或者 Luis Garcia， 他在球技的尾声都是降低他们的投球局数，是<且>有有,有点保护他们、呃，有时候都投两三局，嗯、对不对？然后、就是嗯嗯、今天今天 Garcia 也投蛮短的，也投蛮短的。然后、啊、Garcia 投蛮短也是因为他的状况不是到的很理想。<对>那我说的那个调度的方式是，他真的就是让他们投少，而且就掉牛棚，然后。去变化哦，今天这个先发的轮子也不一定固定，就是那几个，他也会去做变化。你看 z a c k Greenkey， 照理来说，如果以这个你你如果觉得 Baker 还是那种传统派哦，就是我就是要资历的墙头王牌来当我的这个轮子的第一号什么的，那 z a c k Greenkey 不会到球季尾声被抓到牛棚去嘛
1: ？对，现在季后赛应该他也有机会。
0: 季后赛现在 Greenkey 就是在牛棚待命了。
1: 说真的，我觉得有点浪费啊，我觉得有点浪费。嗯
0: 如果是你，你还是愿意让 Greenkey 在先发的位置上去试试看、嗯？
1: 即便说他就局数投而不长，或是他就被打爆，但是我觉得，我觉得放他还是有他的意义在
0: 。我觉得 Greenkey 会在牛棚进入这个季后赛，太空人的管理部门和数据分析部门的这个参与应该是蛮蛮高的。高的嗯、对，那 Baker， 我是觉得，我相信他内心可能还是希望可以有 Greenkey 坐镇先发轮值，但是。他也不会去跟这个数据分析部门或者是管理团队部门去硬碰硬，嗯，因为如果硬碰硬的话，他不会待那么久了。我觉得有可能搞不好去年待一年就就拜拜了也说不定
1: 。那今今天这个换上伊米加西亚来对里奥加西亚，这个不知道是谁的决定
0: ？呃，今天这个就是值得讨论，就是他是在一个打席间的调度
1: 零好两坏，零好两坏的
0: 时候。零把 Louis Garcia 换下来，然后换上的是伊米· Garcia， 然后对上另一个 c i a 就是 Leori Garcia 三个 Garcia 在这个 play 里面，对，就是除非受伤，真的打时间的换头，真的非常非常少见
1: 。对，而且球数绝对落后。最可怕的是，我觉得这些都算了，最后被 Garcia。Liori Garcia 打出三分打点全垒打，那个结果会让这个调度变得非常的
0: 诡异啊！因为我觉得在这种场面情况下，真的对于投手来任何一个后援投手上来都是不能适应的。你、欸、很少后援投手一上来就要面对零好两坏的劣势。这这谁能投？这个非常困难。如果是我的话，我一定会把我牛棚里面最强的投手推出来。就算 r y a n Presley 或 Kendall Graveman 或者是 Phil Matton， 他们在前两站都已经出赛，可是第三天是有休息日的嘛？他们其实都有先休息一天了。我的话啦，我在那个情况，我可能会把 Presley 推上。如果你硬要在打席间换投手的话，可是对到是 Lioriga 西
1: 、欸、亚，我觉得实在就不是对到是什么 s e a, a b r e y u 说我，我我要很小心谨慎的面对这个打席
0: 。对，当然，我觉得这个超没道理、欸我刚刚。我刚刚讲这件事的前提是，如果要硬要换的话，嗯，但大部分百分之九十九的总教练可能都不会在打席间换投手，因为。第一个，这会让你跟选手之间产生一个不信任关系，因为选手是非常不喜欢在打席间被换下来，因为这是一个等于是说，我觉得你在这个打席你就是打不赢，你就是投不赢他，我就是要把你换下来。你
1: 连你连说今天垒上没有人，我在局间就局中把你换下来，你都會觉得不爽了，好不好？对
0: 啊，打席间呢，零好两坏的情况下换投手、呃呃，那一分还要算你的。对啊，所以这也是为什么我们我们很少看到就是战术考量。战绩考量去在打席间换投手，因为总教练都知道这会让他跟投手之间产生很大的不信任感跟摩擦，所以大部分的总教练都宁愿说啊就，就算他已经领好三坏啊，看起来是一定会被打了，还是会让这个投手继续投下去，不会再打席间去换投手的。但今天让我们看到了一个 Dusty Baker， 你也可以说他是一个大胆调度啊，对不对？哦、得到结果非常的差，哎，结果来讲是很差极极
1: 差无比、欸，哎。
0: 那就过程面来讲，我老实讲也觉得道理不是那么的大了，因为 Luis Garcia 他那个时候状况也没有糟到什么，就是完全投不下去的地步。那局 Luis Garcia 他是被打了比较多的安打，没错。我是觉得不是说完全投不下去的状况，嗯、也不是说他他找完全找不到好球带，然后就是整个打失、就
1: 是、准，什么
0: 投球、什么速球跑到很外外角那种，也没有到那种地步、啊。不是突然
1: 投球失一阵的感觉
0: ，对。所以我是觉得真的没有必要到在打席间换投手
1: ，他一直摇头、欸。s Garcia 被换下去的时候，对啊，非常不能理解
0: 这个，尤其是 Leori Garcia 挥出那发三分炮之后，让这个白袜队取得领先。他在这个休息区也是一直在摇头，就是 Louis Garcia 先发投手，对那个调度真的是非常的怎么讲，出乎意料之外，匪夷所思
1: 。对我来讲是匪夷所思。出乎意料
0: 之外，真的。那这个系列赛其实前两战跟第三战最大的差别就是白袜队在得点圈的掌握度，嗯，
1: 还有长打
0: ，还有长打，因为前两战他们敲了18支安打，都是一雷一雷安打，而且得点圈的把握度很低哦，十九个打数好像才三支安打，然后在第三战完全不一样哦，这个得点圈的打击率非常好，然后长打也有四支，他们总共在第三战16支安打，然后里面有四支是长打，两支二雷安打，两支全雷打。然后呢，他们在这个得点圈的表现， 1 5个打数8支安打，打击率超过五成，嗯、所以我觉得就是、就是这个、就是他们进攻端在白蛙队这部分，他们第三战能够扳回一城的关键。这本来他
1: 们该有的，该有的白蛙队打线就是这么强
0: 。而且，呃，老实讲啦，其实他们的先发投手其实三战表现的都蛮糟糕的
1: 。呃，都非常，我可以说非常不好、欸，非常不好。对,对
0: ，Dylan Sis、Luis、呃、Lucas Jolito， 还有这个 Lance Lin， 其实。你在开机的时候，你会想说：“哇，白袜队先发投手是他们的一大优势。嗯”那
1: 还还不讲，达斯开口了、欸，达斯开口现在被被丢到哪去了
0: ？开口没有被带进这个名单里面呢、啊，啊、在在开机候，觉得哇、哦，还有一个开口呢。对，然后 Carlos Rodon， 你不要忘了，他还有投完完打比赛，<對>而且上半季我们还聊说他有可能是这个美联赛扬奖的候选人。<對>哦，现在当然是离得很远，结果他现在看起来第四站应该是他先发，然后。呃，九月份的球威不是那么理想嘛？嗯、我们之前聊过，所以整个状况反而是对白袜队非常不利，所以这也是造成他们前两站输球的一大主因。嗯，对。那到第三站，虽然先发投手持续的疲软 d y l n Sis 到第二局就不知道在投什么了，就是他的这个控球大走样，单局三个保送。哦，对。但是白袜队把他们的打线优势发挥出来，还有他们牛棚的优势也发挥出来，赢、嗯、下了这场比赛。
1: 牛棚在。第五局接手，第四局接手以后，一路 K 到底
0: 。对，
1: 哦，这个整个整个把太空队打线封锁了。其
0: 实牛鹏在第二局就接手了。哦，对，牛鹏对对 ，Michael k o p e 就上来了。那 k o p e 有掉分啊，有掉分。对，但是其实他，我会说他的内容其实没有到非常差。对，他就是被 Kyle Tucker 轰的那一支全垒打，比较重伤害。其他我是觉得他三阵保送其实都还 OK， 对，算是比较稳定一点。对，那我是觉得因为。在这个系列赛之前，大家都说白袜队的牛棚是比太空的好非常多，
1: 对，优势
0: 是一个大优势。球威来讲，还有控球来讲，其实都比太空的牛棚好蛮多的。但是直到第三站，他们这个优势才发挥出来。对，
1: 第二站也是被逆转啊。
0: 对啊。第二站其实如果他们牛棚好的话，不会输的，对，不会输。对，所以其实
1: 两队这打起来，其实白袜队的先发投手的这个缺点好像也被盖过去哦。如果以三战都投的这么糟，他们还可以拿下一胜，甚至一点五胜。嗯、但讲起来，其实他们真的也打得还不错、欸，诶
0: ，对，但我会觉得这个还是很伤，就是白袜队先发投手这一块没有投出来，信心就不比较少了。而且这三战其实白袜队牛棚用用的也不少嘛，对不对？也蛮烧的，也蛮烧的，对啊。然后明天还有第四战，对，所以。我会觉得这个优势没有发挥出来，对白袜来讲还是一个蛮大的劣势。我这个系列赛其实还是看好太空人。那太空人真的就是打线还是有发挥。那这场比赛关键就在于这个先发投手 Garcia 没有像前两站的先发投手投的、嗯、比较出色一点。嗯、对，所以形成了这前面三站的一个差别。这样子，在白袜太空人的这个我们转播的这场比赛里面，其实他有有一个比较争议的判决，就是在第四局的时候 ，Yasmani Grandal。嗯他的一个跑垒变成了一个这场比赛大家很关注的一个焦点，为什么呢？那个时候白袜其实已经取得超前分了， 7比六。对，但是他们其实还有攻势。那那个时候呢，三垒上有跑者，叫做 Louis Robert， 具有速度、哦。然后这个时候 ，Grand 道他打了一个一垒方向的滚地球，直朝着这个、y、Uli Grillo 太空人一垒手而去。但这个时候啊、哦、，Grand 道的跑垒，他离开打击区之后。他是跑在这个草地上面
1: 。对，呃，大家应该现在脑中浮现一个画面，就是你跑往一垒的情况下，那条白线是在红土上，嗯，那条那个走道是在红土上，其他旁边是草地
0: 。对，就是靠近投手的那一方向是草地的，<对>那他跑在的是草地上面。结果 ，Guriel 当然是因为他很快接到球嘛，他想要抓本垒，就往本垒超的路。对，那时候是
1: 满垒，对满
0: 垒、嗯、的情况，所以他那个时候要传本垒去做一个封杀的动作，抓这个往本垒跑的 Louis Robert。那其实就传球的时机点，还有他传球速度上来看，抓到是没有问题。呃
1: ，应该绰绰有余
0: 。对，应该绰绰有余，因为这个捕手其实马德纳多也站好位，对对，准备了来接这一球。哎，结果。球在行进、飞行的过程中打到了亚斯曼尼· d 兰道的左手臂。对
1: ，而且第一时间我们以为爆船
0: ，对我我以为是船偏了。<對>我就想说，哇，这个离谱也太船太离谱了吧！
1: 因为球都滚到后面去，对
0: ，滚到这个就是捕手的后方那个地方这样子，所以第一时间搞不太清楚状况是什么。反正 Robert 就回来得到那一分，对，那个第八分，白袜队的第八分。结果后来发现，看慢动作重播是打到了 g r a n d 兰道的左手臂这样子。嗯，那这个时候 Dusty Baker 就。出来抗议了，他就说：“诶、欸，这个难道不是妨碍守备吗？你打躲避球吗？他都已经跑到这个草地上面了，对不对？那这个就必须来讨论一下，到底这个跑者跑垒路径还有妨碍守备的这个规则到底是怎么样？因为前几年的季后赛我们也看到 t r e a Turner 他在冲异垒的过程当中，这个妨碍守备的这个议题再次浮现。对，而且那个真的有点太主观，很难当下就你很难反应过来。其实这个规则最基本呢，你要看的一点就是。这个 play 是其他野手传给一垒手，还是一垒手传给捕手？这个两样的因为一垒手传给
1: 捕手，代表它是一个选择的问题
0: 。对它还有其他垒包可以选
1: 嘛？对，但是如果你要传一垒，代表你没有选择，因为你要杀掉这个急球跑垒员你，你
0: 就是要就是要传一垒，
1: 对，万万你没办法解决掉这个出局书。
0: 对，这个这是一个很大的关键点。然后跑者在这个，因为我们都知道本垒到一垒中间到后半段是有三尺线的，嗯，那那个三尺线的。规则是 for， 就是我刚刚讲的，其他野手传给一垒
1: 这个的情况。对，因为代表说你要在往一垒的那个路上，对，不然你你如果不踩雷，你根本不去一垒
0: 嘛。对、啊，而且通常这种会出现这种去妨碍传球的这种状况，都是在冲一垒的过程，<对>然后是最后那个那个后半段。然后让<对>你觉得好像他故意没有要踩一垒。对，然后去挡那个其他野手要传给一垒手的路径<对>这样子。所以你去看三尺线的规则，他有明定说，就是击球抛垒员在这个本垒到一垒之间的后半段才会去抓这个东西，才会去看说他跑有没有太偏离跑垒路径去挡这个传球的路径。所以第一个要先注意的这个规则，就是我们平常看到的击球跑垒员的跑垒路径去阻挡到野手的传球，那是指传给一垒手的一个情况。所以这个 play 完全不适用那个规则。但你当下会觉得，哎，好像有，好像就是这个规则，对不对？第一直觉反，因为毕竟也是击球跑垒员，不然到， down, 而且。也是涉及到一垒手，只是这一次是一垒手传到本垒，方向不一样，方向相通通常刚刚那种
1: 情况都是捕手传给一垒手，或者是三垒手传给一垒手
0: 。哦，对，
1: 然后达到那个跑垒呃击球跑垒员的背，通常是这种情况比较多。嗯
0: 、那好，不适用刚才那个冲一垒的规则嘛？那这接下来就是要看说另一个规则，就是跑者他有没有出动作去故意的挡这个所谓的 thorn r ball， 就是。被野手丢出去的球，对，因为他其实
1: 可以手举起来或干嘛的
0: 、哦。对，因为今天如果他是一个打进场内的球，或者是所谓的就是被被球棒击到的球，这个跑者他有义务要去闪的。但是这个不是，<對>这个是传球。传球的话，这个就看跑者他是不是有故意。他被砸到的话，不关他的，其实不关他的事。就是野、呃、野手的传球，因为我们现在讲的不是那个。在一垒冲垒的那个跑垒妨碍守备的那个规则是，在一般情况下，任何的传球，其实跑者他是有他的跑垒路径的主导权的。他是建立了一个跑垒路径，他是可以有那个掌控权。你今天如果野手传球，在其他垒包这样传球的话，你砸到垒包这个垒包间的跑者，他是免责的。对他
1: 等于就是一个石头
0: 。对，除非有一个例外，就是他今天手伸出去哦，他脚。伸出去哦，去碰那个传球
1: ，呃，就好像呃，就像躲避球，你传给你的队友，然后你手故意伸过去碰。对
0: 对，如果你有故意伸出去的话，那这个确实裁判是可以认定说，哎，你这个是故意阻挡传球但。但这个应该算比较主观哈、哦，这个就是比较主观一点，
1: 就是你有没有
0: 意图。对，这个就是一个模糊的空间。对，但 grandol 的那个 play 是适用这个规则的，裁判是有裁量的空间可以去判说。他是不是故意？
1: 他有没有伸出手
0: ？可是你去看那个动作，那个慢动作 ，grando 他跑垒的时候，其实他的左手臂还有往回缩一点。呃
1: ，他有点闪，因为因为他看，因为那个有个特别的地方是，一般我们说打到急救跑垒员，通常是背后啊。对，你你要你你要怎么闪？你更不要球从哪里来？
0: 他那个是擦边，有没有？他他对啊，没有，因为他手手 grando 要是往他的方向传，所以他
1: 知道他要闪啊，这本能反应他一定会闪啊。对，他不可能胸膛挺出去给你打哦
0: 。对。所以他还是有点闪掉，有一点反射动作的去闪，<對>所以他手其实往内缩。嗯、那这一种东西，在裁判主观认定，他就不可能说他是故意的，不可能说他故意去碰球，不可能。但但 Grandon 绝对是故意的，对。所以裁判的裁判上，<笑>裁判的这个判决上面，他就是判他是一个一个 OK 的跑垒，<對>一个 Safe， 一个正规的跑垒。那 Louis Robert 跑回来那一分是算的，就算對然后变成 Grandon 那一球就变成一个野手选择，<對>然后上一垒带有一分打点这样子。但是，就像刚刚 Adam 讲的，他其实这个就是一个跑垒的智慧。他一打出去就知道这个是一个一垒正面的球，然后一垒手 g r e a l 要传本垒去做封杀。那他跑的时候，他确实就是有一点往草地那边去移动
1: 。可是可是说真的，如果这个情况哦，其实那个一垒手跟捕手是可以避免的，他们可以找出一条他们传球的路径。但很难呐、啊。对，但是那个那个电光石火之间，但是因为这个是很难，但是他是有他是有选择性，他不是他不是完全没有。
0: 可我觉得完全没有，因为在那个情况下，你要抓奔类的跑者，你就是要要那么赶嘛，你要你要传快嘛，你传的快，你就是要最直接的直线。所以他
1: 无可避免一定会打到 g r n a d a 道
0: ，因为 g r n a d a 道跑在那边
1: ，所以他只要站在那边，他就就得分了。好像他就没有他没有别的选，你的意思是说他没有别的选择
0: ？因为你如果往上丢，就如
1: 果他下这一步棋，就是只只能死
0: 。因为你如果往上丢一个抛物线，越过 g r n a d a 道的话，就来不及了、啊，就是那个球的自控时间就会变长，就抓不到。因为 Robert 速度也很快，他最后是扑回来的。哦、oh,
1: ，所以会丢一个香蕉球这样子
0: 很难啊！你那个时候怎么丢香蕉球就、那個？就
1: 跟那个足球踢，然后绕过那个人墙一样
0: 。没办法，最短的直线距，而且你要要求一个一垒手突然丢一个滑球，这也很难吧？而且那而且
1: ,而且那滑球弧度也太大了。对
0: ，所以我是觉得在那個情况下，真的也不能怪 g r u i e l 他的那个传球路径就是那样子。他最快，而且他很快的送到马尔德纳多的手套里面，就是那个路径
1: 。古巴人打古巴人
0: ，真的是打到古巴人，然后。r a n d a l 的跑垒也真的有智慧，他对于规则的掌握蛮清楚的。哎、欸，其
1: 实其实说真的，我其实很我很疑惑，他到底是不是当下有这个智慧？
0: 我也不能百分之百确定，他。就是他有想到这件事情，想到这个规则什么的，<對>但是他可能那个当下的反应就是说，能尽量帮球队就帮球队，
1: 对，应该、欸、比较应该比较接近这种情况吧？就<對>，哎、欸，反正。不然就是内分也不算这样子。
0: 对，而且在那个情况下，他确实是有权利建立他自己的跑垒路径的。我们刚刚讲了，那个三尺线的规则是后半段，然后不适用在这一个 play 上面。对，所以他跑在那个草地上其实是 OK 的。哦，他建立自己跑路他也他他他
1: 也没有违法啦
0: 。他只要不要再跑了草地之后，突然往右三步这样子，那那那样就不行，因为他已经建立一个跑垒路径。
1: 往往右三步，好奇怪的画面。就很奇怪
0: ，就是不太，<笑>除非他是散散 tag 嘛，散 tag 就有可能啊。你如果今天有个野手
1: 拿着球追他， oh, 对不对？就是像一垒手，假设 g r i o l 还要去 take 他，
0: 对你已经在建立一个跑垒路径，你就不能跨越一个虚拟的三尺线啊！ Oh, 是，对对。但<是>那个时候 ，Grando 他就是建立自己的跑垒路径，就是在那个草地上，这个是 OK 的。对，对<以>而且
1: 其实他可以刚刚开跑，他
0: 才刚对刚开跑，对啊。所以这个 play Grando 确实是站得住脚，然后他也没有手伸出去像那个鸡翅膀一样，有没有、嗯、去碰球这样子？所以。真的，就规则上来讲，它是一个合法的跑垒。但是，其实他在赛后访问，他有偷笑，就是因为 r d u c c i 就是现场的访问记者，在赛后也访问他这个 play。他到最后讲到最后就说：“嗯、呃，
1: 就讲到这了。”对，就
0: 讲到这里就好，我不想再多说什么
1: 。<笑>因为啊，就露出一个神秘的微笑。对，
0: 他就说：“其实呃，我也没多想什么，我就是往前跑嘛。然后我看到球过来，我有闪一下这样子。嗯、呃，但我们就讲到这里就好。然后最后就开始窃笑。”<對><笑>然后他就说，而且他说队友就说这是 good base running。对他回休息区的时候，队友说跟他讲说，哎， good base running、嗯哦。对啊，其实这个就是，所以他也觉得蛮开心的。我觉得这个就算是一种古老的这种棒球智慧，有没有？就是一些细节上玩球的一种状态。对对,对对
1: ，玩球、嗯、真的
0: 。所以 ，grand 道虽然他其实跑垒的机会不多，对不对而且
1: 而且说真的 ，grand 道跑垒就应该是扣分的。对，就是他你用因为你用一般的数据去看跑垒的价值，他跑跑垒绝对是扣分的
0: 。他不太粗棒嘛，所以要嘛就是全垒打、三振保送，嗯、哦，然后。可能你说有跑垒的机会，可能也是在保送之后上了一垒之后，对不对？很少人家
1: 跑垒 ，base running 应该是扣分，对
0: ，也不好嘛，对啊。但至少他可以决定自己跑的方向嘛，他速度或许不快，
1: 对，至少我这怎么天有点哲理
0: ，是啊，人
1: 可以决定自己往跑哪方向，虽然你速度不快
0: ，但也有一定的几率是他根本搞不清楚状况，就刚好。凑巧的跑在那边，然后凑巧的碰到，然后被我们说的然后很厉害。对，碰巧碰到的这个古利的传球，也有也有可能是。瞎猫碰到死耗子。可是我是觉得应该不是，因为他这个最后访谈，我觉得对，他应该透露了一切。对,对,对，他透露了一切。那最后就来看道奇巨人这个系列赛，这个系列赛脉络上来讲就已经非常的经典了，因为这是两队自从大联盟有这个季后赛开始，就是国家联盟跟美国联盟开始打世界大赛，也就是120多年来。第一次两队在季后赛的交手
1: ，好令我意外哎
0: ，对啊，但因为以前以前只有国联跟美联的时候，他们就不可能在季后赛对到嘛，对，因为世界大赛一定是一支国联球队加一支美联球队。那后来开始有分区之后，开始有外卡，其实是开始有外卡之后
1: ，他们才有机会遇到，因为他们都在同区嘛，因為他们都一直在同区，嗯
0: 、对，所以开始有外卡之后，其实也二十几年了，可是他们之前就没有机会，
1: 可能他们没有同时强过。其实也没有啊，也还是有啊，<对>就是他们还是有同时强过，可是就是没有对到过，就是没
0: 有对到，就战机上刚好就错开了，就说错开了。对，那这两队是史上例行赛最多胜的季后赛对战组合， 2 1 3胜加起来1百零七加一百零六
1: ，总是有一队要输
0: 。你说悲情，但我会觉得哇，这个很很精彩，
1: 就是可是他第一第一算是第一轮嘛
0: ，对，但是、就是、蛮悲情的，我觉得能够把这两支那么强的球队凑在一起。再打一个系列赛，我觉得是一个很棒的事情，因为以前从来没看过两支这么强的球队在季后赛的系列赛交手。是，以前都是可能一百多胜的球队打九十几胜的球队。哦，当然我们一直强调，短期的这些季后系列赛其实不能反映一支球队的实力，还是临场发挥什么的。嗯、可是他们的阵容就是那么强。嗯嗯，这两队
1: 真真真的都很
0: 强，真的是强强强强的对决这样子。然后，嗯，不管从先发投手、牛棚看到打线，看到防守。哎，几乎都是不分选址啊！真的都是矛与盾的对决哈，就是看谁能够杀出来，然后临场的发挥更好一些。
1: 对，其实这样讲起来，酿酒人跟勇士感觉比较 lucky 一点哎、欸，嗯
0: ，至少
1: 他们还有一队会挺进冠军系列赛，但道奇跟勇士只会有一队
0: 。对，啊，如果今天勇士对道奇，然后酿酒人对巨人
1: ，对，就好像比较没有悬念一点
0: ，但。这个产生的结果就会是你比较想看到的、啊，因为道奇巨人打一个七战四胜制的系列赛，可能是更好，嗯哦、更精彩。对啊，对啊，
1: 但票可以多卖两场。
0: 对，票可以多卖两场。但现在看起来呢，道奇巨人这个系列赛也是难分难舍啦，就是打得很激烈。那、啊、当然，第一战就是 Logan Webb。简单来讲，这场比赛就是 Logan Webb
1: 、嗯。应该可以说打到现在为止，就是、到我们录音的这一天为止，所有在。季后赛初赛的先发射手 Logan Webb 投的最好的
0: 哦，是啊，这个毫无疑问啊，嗯、而且而且领先非常多， 7.2 二局没有掉分， 9 2球，名流青史了，史上最出色的这个季后赛初登场之一。他那一场比赛的边角控球能力非常好，滑球走在右打者外角的位置，然后呢？大量的使用他的变速球，出道奇打者不易，都收到了很好的成效。嗯、因为他的变速球使用比例在例行赛是 23.6%， 可是那场比赛成为他使用比例最高的一种球路，比速球还多 41%。这个等于说就是配球策略大幅的变动对，
1: 整个整个习性都改变。
0: 对，所以在变速球控球也好，滑球的控球也好，然后改变配球策略的情况下，道奇打者真的是。无解，真的，就算他们是这么强的一支球队，打击的能力也很好。他们这两支球队都是整个全联盟攻击火力数一数二的球队。嗯、可是连道奇队的打者都没辙。与其说是道奇队打不好，我会说是 Logan w e b 投的太好。你如果去细,细看的话对、
1: 啊，对，而且你要考虑到他的对手是这么强，而且他可以缴出这种成绩，没有掉分， 1 0 K， 而且挥空率超高，哦、所以其实真的<都>真的看起来表现是超好，的，
0: 而且还没有保送。哦，对，这也是一个很大的，而且还出灯板。对，那场比赛 ，Logan Webb 他制造了道奇的21个挥棒落空，然后投出1 0 K， 都追平他生涯单场的最高。那场比赛好像道奇队整场比赛只有一个三块球的球数，
1: 而且我记得 Logan Webb 制造了所有打进场内的出局数，全部都是滚地球。嗯，超可怕
0: 。他也是声卡球的投手嘛，<对>所以制造滚地球也是他的专场之一。只是他那场真的是把他的专场，他的发挥能力真的淋漓尽致，淋漓尽致,淋漓尽致。对，而且巨人队整场比赛呢，加上后面两位投手 t y l o r Rogers 还有 Camilo d o v a l l 整场他们只投了103球。这个是道奇队自从2015年以来9局比赛看到最少的球的一场比赛
1: 。所以所以意思是说还有更少的？我一百零球很少哎、欸，
0: 六年来第一
1: 场。而且在季后赛
0: ，对，所以你就知道说这场比赛巨人队的载制力有多强。用球速精简，通常就是代表说载制力很强，强啊！你对方的攻势很快就被瓦解了嘛，对对对所以球速用球速非常少。对
1: ，而且你就是就是有主宰力啊，才会<对>才会有这种情况出现
0: 。对啊，所以其实我就觉得，就看这几个数据，你就知道说 Logan Webb 那场比赛有多不可思议。对，不过这个系列赛，我觉得最有趣的地方，它跟那个红袜光芒的系列赛有点像，因为第一站。都是就是战绩比较好的那一队，他完封对手。
1: 的、呃，例、呃、行赛战绩比较好的
0: ，例行赛战绩比较好的球队那一队，他完封对手，而且看起来都是很有说服力。头打两端，哎、欸，都表现的比较好。巨人队那场比赛四比零，四分都是靠全垒打，也发挥了他们在例行赛的特色。对，结果到第二战都是另一方哦，就是战绩比较差的那一队，反过来，而且都是用猛攻好打的方式要回了。扳回一胜这样对，但
1: 这两队猛攻好打，你也不会觉得意
0: 外了、啊。哦，对啊，因为红袜打线强，道奇打线也强。那道奇打线在第二战也是复苏了。对、嗯，所以第二战道奇九比二获胜扳成平手。其实这个也是在大家预期内啦，因为这两支球队就是不分轩制，<對>实力相当的接近，所以打通常应该会打
1: 到第五战啊。
0: 本来对大家都预期会打到第五战，你反而说有一队很少，你才觉得奇怪，就是嗯，这么实力那么接近、就是。嗯除非是一支球队突然中邪，有没有？就是临场发挥很糟糕，同时有人受伤，有人受伤。但两队其实受伤也非常公平，然都是他们主炮一垒手，<笑>这个也很这个很神奇、啊。没有，我觉得道奇比较亏啦 ，Max m o n c y 比较亏吧。可是 Brandon Bell 是巨人队今年打线里面最强的打者、欸，诶，而且也是、呃、也是他们的领袖人物。对，如果你要以相对来讲
1: ，对，蛮都蛮衰
0: 的，都蛮衰的。衰的但是 m o n
1: c y 感觉这个实力还是高过 Bell 的一截。我、oh, 没有诶、欸，真的吗？今
0: 年你去看 Bell， 他打打打击火力比 m o n c i 好，真假的？对 ，Brandon Bell 他的 OPS 接近一千，就是 1.000。而且打出 Brandon 對 Bell 对 Brandon Bell， 他只是出赛数比较少哦。如果他今年出赛数跟 m o n c i 一样多的话，他全年打绝对也会比 m o n c i 还要多
1: 哦。Oh, 所以今年、欸、我没有发现 Brandon Bell 那么强诶、欸。
0: 对他今年是默默打出超强的曾经，然后最后一个月就是受伤。他今年结束
1: 自由球员对不对
0: ？呃，今年还是季结束還，还是他已经续约了。对，今年球季结束 ，Brandon Bell 就会成为自由球员，所以这个也是巨人队今年要考虑的一个部分。<概>但我觉得留下来的几率高啦，应该超高的。对，应该蛮高的。所以整体来说，伤兵蛮公平的。所以这个系列赛打到现在，就是一个不分宣制的状态，也是一个可以预期的一个情况。那接下来就是大家继续期待这些大联盟季后赛的发展啦，真的，我觉得今年也是蛮精彩的。
1: 对，每其实每每一年季后赛都很精彩啊，都很精彩，都很精彩。对啊
0: ，不过我自己是觉得我今年的这个投入度算又变得更高，因为我自己有转播这个比赛。對,对对对，就是你
1: 你一定要投入比较高啊
0: 。对，真的是全神贯注。当然去年也有转播到，可是场次不会像今年这么多啦。真的是，你现在播几场了？现在播几场哦、喔？季后赛嘛，季后赛应该三场了，三场<對>啊。外卡也算嘛？外卡也算啊，外卡也算季后赛，对吧、啊？所以有一些比较细的看点，就是在转播中。可能当下没办法及时反应，但是在比赛结束之后，诶，多一些反刍消化，然、呃、多一些思考跟讨论之后，诶，真的，或者是多听一些、呃、其他这些专家的分析，有没有？就是会觉得，嗯，更多的玩味跑出来、呃，更多可以讨论的地方跑出来，这样子。所以也希望大家继续，不管啊，不一定要看未来体育台，就是台湾其他的这些有在转播大联盟季后赛的，都可以多支持一下，然后啊、呃，把这个。季后赛的热度哦，炒到最高这样子。好，接下来解答冷知识哦。那应刚才就是就是听众的这个留言回馈里面有金鱼脑的听众，金鱼脑的听众 ，Alucar 五十八他说的。所以我们现在在这个冷知识解答之间，也要再把这个问题复述一次。Nelson Cruz 在对战红袜的分区系列赛第一战挥出了一发洋春炮，以41岁又98天的年纪在季后赛开轰，是史上第二老。请问史上最老在季后赛开轰的球员是谁？答案
1: ：Hulio Franco，
0: 没错，就是 Adam 所讲的 Hulio Franco。哦，对，就是他啦。对，那他在这个2001年的时候， 4 3岁的年纪，在国联分区系列赛有开轰，在国联冠,冠军系列赛也有开轰
1: ，才43岁哦
0: ， 4 3岁。对
1: ，但是我觉得只要任何就是跟打击有关，然后提到最老。老<笑>说真的，你很难不想到 Julio 克。r、哦
0: 、对啦，他是真的，就是你尤其是我们这个年纪看球，就是在那个21世纪初期看球，对他印象很深刻
1: 。他就是美国职棒打野手版的工藤功康，嗯，就是老妖怪，没有别的形容词了
0: 。因为我记得我小时候看球，还有打电动的时候，他都是整个大联盟最老的球员，就是<笑>不
1: 管他几岁都是最老，啊。就是。
0: 对啊，就是小时候打那个 MVP baseball， 然后我就会很好奇去看说，哎，谁是最老的那个年？他都有年龄的那个数字嘛？就看哇，这个人戏砸被毁啊，过来爬哦岁，而且他
1: 他后来有打那个独立联盟，更老、哦啊
0: ，他打到五十几岁了，他打到五十五岁，二零一四年在独立联盟还有出赛的记录，五十五岁啊，二零一四年他就五十五岁了哦，哦，对啊，他现年六十三岁的年纪，哦，还能打吗？应该应该不太行了吧？<笑>好、欸、不好可以？但米尼米牛手也是打到非常老。對啊,对啊，真。哇，夸张诶。但他到48岁还在大联盟，这点真的很了不起。而且43岁还在这个季后赛可以出赛，然后挥出全垒打，而且分区系列赛跟国联冠军系列赛各一支。然后他敲出这个分区系列赛这个全垒打的时候， 4 3岁又51天；然后在国联冠军系列赛的时候敲出来全垒打是43岁又60天哦。所以43岁的年纪。他是 Julio Franco， 嗯，是大联盟史上最老在季后赛击出全垒打的球员。那他，我说他有在日职跟韩职都打过球。他是在 2,000 年的时候， 4 1岁的年纪在韩职打这个三星的球队，而且他那一年还三成二七打击率， 2 2二轰， 1 1 0打点，打得超好呵呵，非常可怕。然后他在1995年，还有1998年都有在日本职棒有出赛的记录，都是效力这个。七八拉队就是这个罗德队，对罗德队，而且他的打击成绩也都很不错，所以最后也才能一直回到大联盟
1: 继续打球。怎么不来中华职棒先记一下呢？对呀、啊，会来当总教练，总教练兼球员
0: 。哎，那个之前四个职棒都打过，就是美职、日职、韩职、职亚洲大满贯、亚洲大满贯。那个投手是谁？就是那个天哪，长得很像大饼的那个
1: ，呃，高金城吾
0: ，高金城吾，对，哎，
1: 高金城吾真的当教练好不好
0: ？哦，对啊。<笑>但是他就是有完成这个大满贯嘛？那
1: 哦，胡利弗人
0: 口差一点、哦欸
1: 。对，而且打者我觉得更难呢、欸
0: 。为什么？哦，因为别走。对,对,对,对啊，因为他，可是那个年代其实中职常常洋炮很多呢。哦，对啊，那个时候洋炮最多的时候呢，对不对？现在当然洋炮很难的啦
1: 。对，<但>而且我觉得如果今天要找一个洋炮来，他不会想找一个老人来，然后不能守备，所以我觉得他要工找到工作机会不容易。
0: 不过 ，Franco 他有趣的地方就是，他其实到生涯尾端，他都是一个一雷手，哦哦对啊
1: ，他都在它有些联队
0: 有啊，他在我、哦、没有说
1: 到韩职以后、欸，哎，到亚洲来打以后、欸，
0: 哎，哦，到亚洲以后、啊，对啊，就已经够老了、欸，哎，对了，对了，是比较老的，哦，他到生涯后期是以一雷手居多了，一雷手，哦哦对啊，他、欸
1: 、台湾可能哎、欸，但也还是有机会哦，有机會,、啊、会啊，有机会啊，搞不好现在来台湾都还可
0: 以打，现在现在可能不行，六十三岁了，应该不太行了。还是不要太小看这个中华之棒，<笑>但是真真的，他其实到生涯后期，他都是在国联球队，所以他都有上场守备到四十八岁，真的不简单。他不太打 DH 的，真的是一个也是 Baseball lifer， 很很了不起的一个人
1: 物，真的老妖怪
0: 。他生涯最后一场比赛是在两千零七年，我是说大联盟两千零七年的九月十七日，那个时候他的年纪是四十九岁有二十五天，在大都会。呃，最后一场是在勇士队、哦，勇士队，他最后还回到了勇士队，对，所以。很不容易的一个球员呢、啊。好，接下来进行本周的人物来讲单元。Adam 这个礼拜要讲哪一个人物呢？哦
1: 、上礼拜有点提示嘛 ，Melanie Newman， 对、哦，就是他之前我们有聊过这个全女性转播单位，然后他就是做这个 Play by Play 的对，精英队的。电台主播
0: 对，而且他是先在 MLB Network 做这个呃全女性的这个转播，然后后来又在 ESPN 跟 Jessica <对> Mendoza 搭配，对，
1: 所以呃可以说是这是今年是他历史性的一年哦。其实我看了一下，今年他其实蛮年轻，他才30岁诶
0: ，哦，超年轻的
1: ，超可他已经有八年经验，他等于大学毕业就开始播。
0: 嗯，很厉害，很
1: 厉害，很厉害。然后，呃 ，Athletic 的最近有一篇他的故事哦，就是因为他跟 j e s s i Camendoza 创下这个记录之前，他们有一个这个简单算蛮长的报道啦，介绍一下。呃 ，Newman 他当时啊、哦、是怎么样一路发迹到现在这个位置的？那他其实是呃，在乔治亚州，也就是刚刚我们讲勇士队所在的州。这个故事里面有提到说，其实 Newman 在小的时候，他对于这个公众演说就是上台，美国很常这种。教他们的教育常常会让你上台发表嘛？对，他其实就是非常不行哦，一上台就是会脸红，完全没办法讲出话，好像就是他的可以说生理的反应，就让他紧张到没办法去胜任这个工作。所以他其实一开始哦、喔，他想要从事新闻业，他其实是想要走这个一般我们讲这种文字记者，就是不用讲话的。那他其实很，因为他很喜欢棒球，他高中的时候。就他们学校有这个校队啊，他都是做这种呃记录啊，或是说呃做一些打杂，甚至帮他们拍影片啊、剪影片这种这种工作。但他其实没有想过说他大学以后要往这个电视圈发展，因为他他觉得他自己不是很能言善道，而且他对于这种公众的演说是有障碍的。可是他为什么后来会突破？有一个很大的原因是因为他喜欢选美，嗯嗯他的这个。呃，奶奶，她爸爸的妈妈哦，以前也帮助过她的姑姑，就她爸爸的姐妹哦，参加过选美哦，所以有点经验。她就跟她的奶奶，哎，就觉得哎，奶奶可不可以教我一些？因为她其实也算长得蛮漂亮的。嗯，她大学的时候就有去参加这个选美的比赛，还拿过冠军呢、欸。嗯，美国小姐冠军，后来是国际的拿到第二名哦。所以你可以看到，她其实，在因为她在这个培训选美的过程中，大家知道选美不是。只看外表，选美是很多关卡的。哦、对啊，很多关卡就是还有有一些什么机制问答，对，然后你还要发表一下个人意见，我觉得有点像小型的这个演说，像 TED Talk 一样
0: 这种美丽与智慧的结合。对他们
1: 选美不是、嗯、就是不是只看，外表，不是单纯看外表而已，嗯、他们也是要有气质，要有这个知识的。嗯、那他当时选选美的时候就开始训练他的口条，所以也后来就变得可以在这个电视圈上落落大方哦，可以去讲他的东西，而且他当时。之所以会想要选美，是因为他看了山卓布拉克的《麻辣女王》，经典的好莱坞名片，就是他是卧底的这个选美佳丽。<對>我可以这样讲，因为因为卧底的选美佳丽，他觉得哇，山卓布拉克超帅，他要像他一样，嗯、所以他就会想说，哎、欸，我要我要我想要跟我奶奶学，然这个选美这个行业是怎么一回事？哎，他这是大学嘛，所以这个是可以尝试看看的。而且，其中他在选美的时候，他有一个蛮有趣的一个这个 fun fact， 就人家问他说一个假设性问题，说：“哎、欸，你想要跟谁？呃、就是，世界上任何的人啊、哦，不管他只要是活过的都可以，死掉的也可以。如果有机会的话，你想跟谁共进晚餐？”就是要用，我不知道这个肯定跟就是比方说价值观的问题啊、哦，就是你仰慕谁嘛？嗯，他回答的人居然是 Bo Jackson。就是 Bow Nose 那个双七的 Bow Jackson， 对，打过皇家队的，也打过这个奥克兰突击者队的
0: ，也有打过白袜队，<對><對>也打
1: 过白袜队。对
0: 他可能是美国职业运动史上双七球员里面最知名的一位。对，还有
1: Deion Sanders， 对，哦，他今天他应该要带帮我们，我们应该可以代言他的这个产品哦。<笑>我们也有 Four Four Point Five Hour Energy， 真的，对，他是 Five Hour Energy， 所以你就看得出来，其实 Newman 他是非常喜欢棒球的。那也刚有讲到说，他高中的时候其实他就已经哦有在做这些呃跟棒球相关的事情。那2014年他从大学毕业那时候，他想要找工作。那当时他有一个同乡哦，曾经在大学时期跟他在同一个运动酒吧打工。那这个人叫做 Baker， 就是 Dusty Baker 那个 Baker， 他叫 Justin Baker。那当时他其实已经在小熊队的这个 Mobile Bay Bears 呃担任担任。这个转播单位的总监，就是他，可能是那那个其实的单位都蛮小的，大家就坐到总监的位置，所以他想要找一个人，那那个人是要做什么呢？是在这个场边哦，就是场上小联盟的局间常常会有那个呃主持人，他找一个主持人来这个要填补这个工作，他就想到 Newman。哎，我当时打工的时候，哦，这个这个这个女生很能言善道，她好像蛮适合，所以她也喜欢棒球。而且他也知道说 ，Newman 想要往这个电视圈发展，想要可以播报，所以他说，哎、欸，你不来我这边试试看？那如果有机会的话，我也让你来播求这样子。所以他就去了。那但是 Newman 其实他一直比较想要做转播，他就问他说：“哎、欸，我我做这个这个主持人，你可不可以明年让我去做一些就是转播相关的事情？”那 Baker 就说：“好啊好啊，那你做好一点，那我们明年就让你做这个赛前的报道跟赛后的报道。”好让你有机会可以去练一下，有些机会可以曝光，让你有一些作品然后未来以后有可能可能可以去别的地方。那他开始播以后，他就去开始做这个 pre game 啊、post game 的这些访问啊，做这些节目。不过其实啊、呃，小联盟的环境很刻苦。他在这个报道里面也提到说，呃 ，Newman 他也要根据客场，可是去客场的时候他是没有任何经费的，嗯，他要自己开车、自己搭车，然后自己去找旅馆住，所有人都自费。因为当时的这个管理阶层并不鼓励这样的行为，他认为说，我干嘛要养一个这样的人？嗯，不需要。而且你怎么还来一个女性？嗯，哦，这个当然是当时他们的一个看法了。那甚至当时引进他的这个 Baker 还说，还被威胁哦，说你如果再让他继续上，就是让他继续做这个 post game pre game 的这些呃这些节目的话，我就把你 fire 掉。所以 Baker 当时也力保他说，哎呀，就让他做嘛，他做的真的不错。所以让他后来有这个机会，累积的一些作品，才有机会后来到红袜队的 E A 去播球。当时他们也是，呃这个双人都是女生的这个组合， <S 对 s u s i e c o o l s 那当时还是红袜队 E A 的时候，他们是同一个转播单位。所以因为，呃，当时他在这个 Bay Bears 有一些经验的累积， 2 0 1 9年才到了这个红袜队的 E A 去做转播，然后累积了一些经验。2 0 2 0年刚好精英队需要一个。电台的这个赛事主播就找到了 Newman， 所以也才后来有这个机会，我们可以看到他在这个创纪录二零二一年有一个全女性的转播单位。所以其实他一开始的这个过程蛮不顺利的，对，刚入行的时候其实他熬了蛮久的。但是他到了大联盟以后，就是大联盟的这个转播单位以后，其实他升的蛮快的
0: 。<也>这个经
1: 验其实算是跑的蛮快，<对>比我们之前聊的 Jenny k f f n e r 嗯。这个 Newman 算是爬得更快的
0: ，而且 Newman 算也算是也是冲破了所谓的职场性别歧视了。你刚才提到的对天花板、玻璃天花板，对不支持女性来做这份工作，在那个时候她比较刻苦的时候，哦，也有被这样子的算是有点隐形的压迫啦，对隐形的压迫这样子不。不过
1: 也必须说，刚好这个时期就让他可以等到了。嗯，如果可能，当时跟他一样做一样的事情的，如果他放弃了，也许他也等不到这个机会
0: 。应该是有很多人放弃了。對啊,对啊，就是他是 Newman， 就是只有这个 Newman， 那搞不好有很多其他也类似跟他起步的人，對,对不对？像 Jenny k a f f n e r
1: 他其实有这个转播嘛？对啊，洛杉队的女主播，可他也是做 Pre Game 跟 Post Game， 对他其实播的很好
0: ，可他没有等到这个机会。对，也没有获得这个 MLB Network 或者是 ESPN 的青睐去做他们这个全国历史性的这个转播的成员。对，对所以他连那五个人他都不是。对啊，对
1: ，所以其实我觉得有点可惜。所以这个也是有点有点运啊
0: 。对。当然，也许也是因为 Newman 真的做的比较好，我不确定，因为我们没有常常听他的转播啦，因为我也不是精英队的球迷，我不会没事就看精英队的比赛、哦<且>，而且
1: 而且说真的，做精英队的转播
0: 很难呢、啊，对，<且>应该蛮辛苦這。这这两年真的蛮难的，他刚好这两年开始做，应该是一个很巨大的挑战。不过我是有听他那个在 YouTube 上面 MLB Network 的全国转播，还有他在就是 ESPN 的，其实他他转播的真的不错啦，就是而且。他的声音其实算是蛮凶浑的，对也是蛮有力力气的對，是
1: 比较比较有能量的
0: 。他的那种声音，我觉得播篮球播，甚至去播摔跤，我觉得都都蛮好听的。摔
1: 摔跤，对，哇，你的举例好特别哦、喔。
0: 因为他的声音是我觉得啦，我觉得听摔跤描述起来应该是非常的、呃、令人血脉奔张的。对哦
1: ，所以他是走激情路线
0: ，对，就是就是他他的声音其实还是带有一点那种，就是这种激情跟那种。有一点点那种男性的感觉，有一点啦，就是我、哦、我自己听起来觉得对，但是还是听得出来是女生，没错，只是就是比较那种比较中性一点的那种声音这样子。
1: 对，台湾现在都没有，哦、这个其实际有点可惜。啊、台湾其实很早就就有嘞、欸啊，对啊，对啊詹庆林跟康晓玲，晓玲姐，对我当时就已经是有女性主播，台湾领先美国这帮非常多年，嗯，这很不简单诶、欸，美国这帮真的是等了很久，而且我相信以后越来越多。甚至<對>甚至，<實>甚至我个人其实是比较喜欢一男一女搭配
0: 的。嗯，其实就是棒球，美国棒球以前早期也有一些零星的，只是就是没有做的很长久。对，對
1: 其实某种程度上， Newman 也算是。对，要
0: 看他以后有没有机会真的坐上这种全国转播的位置。对，因为最近听到那个 ESPN Sunday Night Baseball 的这个 Play by Play， 就是他们的主播啦。Maverick s Ma version，、嗯、他下个球季也不会做 ESPN 的 Sunday Night Baseball。他其实大家的声音常常在天使队转播听到，对 MLB Network， 他也、嗯、他也是由由他来转播这样子。<對>然后你如果有玩 MLB 的 Show， 那个主播的声音也是他，所以我相信大部分的。只,他只有一个吗？没有，他有搭那个 Mark De Rosa， 还有那个 Dan Plesac， 就是他在 MLB Network 的這些。但主播就他一个人。对啊，都,都哇，所以那就那不
1: 是洗脑，就一他的声音。对，
0: 所以你有玩的秀的话，你一定听过 Mavericks Curson 的声音，而且一直被洗脑这样子。Mavericks Curson 他要退出这个 ESPN 全国转播的 Sunday Night， 不知道他们接下来要找谁。哎、欸
1: ，你你听到他最后一场哎、
0: 欸？哦，对啊，在 ESPN 的最
1: 后一场，对，因为就是红花队扬基那一场
0: 没有转播季后赛了。对，對接下来应该就是 Fox， 还有 BS, 跟 TBS TBS 对,對这一些，对啊。所以不知道 ESPN 会找谁，搞不好他们会不会做一个。创举，对不对？这这些也很难说， oh, oh. 这会这会很大胆哦。这个，如果你能当上 e s B n 棒球全国转播的这个固定的主播， go, go, 对固定的，他是一个了不 Newman 不, New 不是固定的，对他如果能够拿到这个位置，真的就是一个历史的新业。不过我觉得有点难了。对，因为对这个对这个位置真的不是所有人都可以做的，而且
1: 人家会觉得可能是政治正确。
0: 对他 ，Newman 我觉得还要累积一点资历，也许五年、十、欸、年后有会，他才三十
1: 岁。说真的，如果真的要
0: 五年、十年后，我觉得很可以啊。<对><吧>
1: 要要论辈分，好像让他先有，好像有点怪怪哦
0: 。对啊，而且 e s B n 已经有 Jessica Mendoza 坐镇他们的球评了嘛？对啊，所以哎、
1: 欸，跟 o z a 搞不好去球队工作
0: 。哦。对，而且 Mendoza 他并不是 Sunday Night Baseball 的成员之一，就是他主要是讲什么。就是一般，哎，他
1: 不是吗？之前是啊，那之前他都播那个全国转播，那不是上他是播
0: 大学棒球比较多。对，我之前有听
1: 过他播几场啊，也有跟 ERA 的吧
0: ？哦，对，但但是他后来就没有，今年都是 ERA。今年不是，今今年都是 Buster Only 跟 ERA， 还有 Maverick e r s i o n 对，做这样子的一个搭配，这样子，对，所以呃 ，Mendoza 今年播比较多大学，然后还有什么 Little League， 就是少棒球、哦。啊，对对对，之前那个，对,对对对对对。
1: 好，接下来数据单元刚刚有讲到 Randy a r i Ar s a r e n a 他今天打多少支全雷打？哦、十一<隻>支，十支
0: 。他今天是二雷安打，欸、所以不是全雷打啦。但是他在这个两年下来打这个季后赛，其实他二零一九年在红雀队也有打季后赛，只是那个时候他没有打安打。欸呃啊、对，他那个时候没有打安打，然后那个时候也没有人认识他这样子，所以他已经打了三年的季后赛，但三年的季后赛还是菜鸟，连三年对，连三年都打季后赛，然后还有今年还有这个新人的资格，怎
1: 么会？这算法好奇怪哦。
0: 呃，对啊，就没办法，他例行赛的前两年出赛数就不够。他从2020年对杨基的美联分区系列赛首战开始，截至对上红袜队的美联分区系列赛首战 a r o s a r e n a 他在这19场的季后赛赛事里面，这个区间内呢，会出11发全垒打，并列大联盟季后赛史上19战区间全垒打之数第二多的球员。他第一多就是1923年到1932年的贝比鲁斯，他在19战的区间里面打了12轰。那 a u r o z a r e n a 就是停在十一轰哦，哇
1: ，可他这个只有十年的区间呢
0: 。哦，对啊，因为那个时候就只有世界大赛嘛。对，
1: 所以他累积这个数字慢很多。嗯
0: ，那两 a u r o z a r e n a 是花了两年哦，就累积到十一轰还，还还不到，还不到两年呢。对啊，然后04到06年的 Carlos Beltran 也是在19战区间有十一轰，然后1997年到2001年的 Jim Tomy 也是在19战的季后赛区间有十一轰。然后1 9 2 6到一九三二年的贝比鲁斯11轰，这个就是刚才他那个记录，只是他又再多了一支这样子，所以 Randy Rosarina 的这个季后赛全垒打秀1 9战区间11轰哦，也是让他进入这个排行榜很前面的位置，所以他应
1: 该是唯一一个是以菜鸟身份的
0: 哦，这是确定的，对，太可怕，了，太可怕了，对，然后再来就看 Chris Taylor， 他在国联外卡殊死战敲了那一支再见的两分炮嘛，那这个是史上仅仅第五支。季后赛揍死赛的再见拳力打，这种拳打一棒把
1: 对方打回老家
0: 。哦，对，这个是最刺激的季后赛的拳力打了吧？应该我觉得没有其他的拳力打能够超越这种
1: 。有啊，就是世界大赛第七站的再见拳力打。啊
0: 、哦，对啊，就是季后赛揍死赛，如果所以他在这个范畴里面啊，如果在
1: narrow down 一点，就是这个
0: 啊。就如果你要在这个范畴里面再更精彩，对,对,对,对，我的意思就是说，这个性质的比赛，季后赛揍死赛
1: ，就真的是一棒把对方直接送回去
0: 。对，而且你要嘛就是晋级。而且要么就是总夺总冠军，对不对？就是晋级或总冠军赢家的话，所以这个真的是可遇不可求，而且非常难得的。因为 Chris Taylor 这一支也是大联盟季后赛史上第五支而已，哦，这个数字比我想象中的少。前面四支分别是2016年美联外卡骤死赛 Edwin a n c a r n a c i o n 打出的那一发再见全垒打，那时候蓝鸟对上精英队，精英队拜拜。
1: 然后蓝鸟队晋级哦 z a b Britain 还在这个牛棚里面看
0: ，对，就是那一个，就是 b u c k s h a w a t 的这个知名代表作，整个执教生涯的一大污点。对对，对<笑>然后再来前面一只是2003年10月16号美联冠军系列赛的第七战呢、啊、，Aaron Boone 他敲出的那一发。全雷打从 Tim Wakefield 手中手中打出来的
1: ，讲到我现在都还觉得有点不太舒服。
0: 对，就是杨基队红袜嘛
1: ，而且那是第一球 ，Wakefield 上来投了第一球就出去了、嗯
0: ，就出去了。反正就是一个再见全雷打。然后1976年美联冠军系列赛第五战，那个时候的美联冠军赛是打五战三胜制，所以第五战是咒死赛。杨基队的 Chris Chambliss 他敲出了一发再见全雷打，然后让这个堪萨斯皇家队哦被这个送回家，然后。第一支大联盟史上第一支揍死赛的季后赛揍死赛的全垒打，是1960年10月13号世界大赛第七战哦，这个也很有名啊。嗯、海盗队的 Bill m a z u r s k i 面对洋基队哦，打出了这支再见全垒打，让海盗队夺下世界大赛冠军哦，所以这也是整个大联盟世界大赛史上唯一一支揍死赛的再见全垒打。
1: 哦，可是你这不含不包含蓝鸟队的 Carter。那个，因为他不是宙死赛，
0: 他不是宙死赛啊，但他也是
1: 一棒把对方打回家，然后你就结束了，
0: 拿下冠军。对，但是那个不是宙死赛
1: ，对，哦，所以这个条件有点不太一样
0: ，不太一样，就是要宙死嘛，就是不是你死就是我活。哦，今天世界大赛第七战，我输了就是你们拿冠军，对，那我赢了就是我拿冠军，对。但是周卡尔那个情况比较不一样嘛，就是还有隔天呢，蓝鸟输掉还有隔天，对对对，所以这个就我觉得那个张力还是不一样，对不对？宙死赛的张力还是在更高。
1: 对，因为对，因为我没赢，我就你还有机会就,就,就结束了。
0: 对，你还有机会。对，所以这个就是史上只生出现五支，包含 Chris Taylor， 这个有点让我意外，因为对我觉得好少，怎么那么少、啊？因为世界，因为当然当然世界大赛也不是每一次都打都打到第七。之
1: 前 Arturo 把那个太空人队送进季后赛，那个也不是送进世界大赛，那个也不是，也不是关，也也不是这个、
0: 欸，就不在这里面就不是啊，对啊，就不是周子赛，对啊，哦。所以，要么就比如说第几站，比如说第四站、第五站、第六站，这些都不算啊。对，第七站要第七站要最后一场了，或者是外卡赛，每年外卡赛、国联外卡赛这种造死赛，哦，哎油、欸啊、加赛也不能算， 1一,一六三也不能算，加赛就是例行赛，啊，那个不算在这个季后赛的范畴里面。<對>好，最后一个，刚才 Julio Franco 这个冷知识的答案，就是一个最老的球员嘛，呃，季后赛最老回出全垒打，然后最后数据单元分享一个最老的大联盟球员去世了。哦，他这个月10月4号，前大联盟球员总管 Eddie Robinson 他去世，享受100岁。哦，他在世的时候是我们已知的最老的前大联盟球员， 100岁啊！而且我觉得他跟我们有一个共通点，就是他在去世前的这一年多来，从2020年开始，他在友人的协助下担任一个 podcast 节目 The Golden Age of Baseball with Eddie Robinson 的主讲人，他算是就是。单口的一个节目，他就是主持人，兼主讲人就是这样。但是，九十九岁对，九十九岁做 podcast， 而且做单口，对单口只有他一个人讲。但是他是应该是有人问他问题，然后他他去讲述。但是他节目剪剪成只有他的，哦，有人有人引导这样，有人引导这样子。当然不可能他自己，我那我九十九岁如果自己讲自己写稿了，太强了吧？他完全就是他这个有人呢，就是帮他收集一些问题，然后还有想一些东西，然后就是问他。然后他就直接去回想，然后把他年轻的故事讲出来，这样子，哦、以所以就是一个老爷爷说故事的一个 podcast。
1: 就是台北市一帮友商
0: ，而且他这个厉害是英文,英文版，对英文版，而且他这个厉害是说他的回忆很多都是1930年代、40年代、50年代那个时代，真的是，而且那个棒球的黄金时,时代，而且那
1: 个时代他是有记忆的时代。哦，对啊，就是不是说啊,啊,啊什么我三岁我六岁的时候，不
0: 是，就是<对>他好像有现场看过贝比鲁斯打球，哦，这个厉害了吧？嗯，这个他出生的时候一九二一年嘛，对不对？所以他
1: Vince Scotty 也看过 Jackie Robinson 哎、欸，呃
0: 、哦，对啊， Vince Scotty 也有看过 Baby 路斯本人，对啊，所以、这个、哦，对
1: ，但是 Vince Scotty 不是球员啊、哦，他不是球员，<对>可是
0: Eddie Robinson 他也不是球员啊，他小时候看，他是小时候去秀球场看 Baby 路斯打球，哦、因为 Baby 路斯在一九三零年在出、哦哦，不是球员时期，哦，对啊，我刚刚是说他看过 Baby 路斯打球，哦、我没有说他跟他吓、哦、我，他会说
1: 对同场竞技，但是你
0: 能。到现场看过贝比鲁斯打球，这个也很扯吧，对不对？不然、啊這
1: 個、你你现在去睡一觉，你就看得到。你都在睡梦
0: 里。对、啊，<算了><笑>对，那不算。<笑>但是就是 Eddie Robinson， 他就是回忆他年轻的时候，而且他有一个很厉害的经历，就是他是1948年克里夫兰印第安人队的冠军队的成员之一。然后他也是最后一个克里夫兰印第安人队最后一次冠军的冠军成员队还在世的。那他现在离开了，就等于那一年。印第安人队所有的冠军队成员都已经离开了我们，这样子，
1: 而且连队名也离开我们嘞、欸
0: ，连队名也没了。所以，对
1: ，哎，刚好十月四号最后一天呢
0: 、欸。哦，对啊，这等于印第安人队的队名跟他一起
1: 走入历史
0: ，跟他们冠军队的最后一位成员走入了历史。对，还蛮巧合的。对，而
1: 且印第安人队史的最后一支拳垒打是张玉成打的
0: 。哦，对啊。然后 Eddie Robinson 他在这个哇。如果大家有兴趣的话，可以去听他的那个节目，就是《The Golden Age of Baseball with Eddie Robinson》。他是双周更哦，所以他其实做了一年多，也有二十六集的节目。最后一集的更新是在今年的九月十号，所以其实他到真的是去世前，他都在录 podcast。这个我天，欸、你这你这讲我有点起鸡皮疙瘩呢、欸。这个真的很厉害啊！虽然他是很晚，九十九岁才开始做 podcast， 可是哦，永永永永远不嫌晚。当然他。并不是因为病痛离世，他是因为就是真的自然的老化啦。所以所以才会说他在去世前一个月还在做 podcast 这样子。但真的是精神令人感佩。那 Robinson 他也是一个传奇人物，他大联盟生涯曾经四度入选明星赛，然后效力过印第安人、参议员、白袜、运动家、洋基、老虎、精英，就参与过很多的球队。而且他也打过二战，他在二战的时候错过三个球季去海军的部分。然后呢，他整个职业生涯只守过一垒，纯的一垒手。退休之后呢，他曾经在1 9 7 2到一九七六年担任勇士队的总管，后来又到游击兵担任总管，是在1 9 7 8到一九八二年。然后呢，他在1955年有一个有趣的记录哦，就是他在洋基队出赛88场，挥出了16支全垒打，但是只敲出一支二垒安打， 16支全垒打只有一支二垒安打，他是史上唯一一位单季累积至少15轰二垒安打却只有一支的打者，还蛮奇特的一个记录，真的蛮蛮难的。现在其实有很多球员全垒打是比二垒安打多的，就是、像 Jorge Gurriel 那种，要二垒
1: 安打就一支，一支很难
0: ，很扯。对，對通常就是难免都会打出一个就是 gap 的，就是空档的安打这样。<對>但 Edwin Robinson 那一年只有一支，他生涯累积172十二轰，一百2十支二垒安打，刚好一模一样。我去查了一下，大联盟生涯至少累积150轰的打者里面，只有三个人，包含了 Andy Robinson， 他们的全垒打数是跟厄里安打数一模一样的，一个是这种,这种数据你也要查啊、嗯？对啊，我觉得有趣嘛，就查一下，<笑>因为蛮有趣的，啊，刚好一模一样嘛，全垒打跟厄里安打数，而且数量都蛮多的，都超过 100, 一百。总共有还有一个我知道是谁 ，Justin Smoke。对他从2010年打到2020年，今年没有出赛了嘛？今年在那个巨人巨人嘛，在独麦巨人对日本职棒。那他全年打出196十六支，二垒安打出196十支，在大联盟刚好一模一样。还有一个是 Dale Crandall， 他在1 9 4 9到一九6六年累积了179十179百支的二垒安打，就这三个人而已。那后来 Eddie r o b i n s o n 我刚刚不是讲嘛，他是1948年克里夫兰印第安人队的冠军队成员。2 0 1 6年的时候。小熊印第安人的世界大赛第六战 a d Robinson 他有到印第安人的主场 Progressive Field 去观赛。哇，这个其实是对他个人来讲，应该是一个很澎湃的时刻。
1: 国内场印第安人输
0: ，对印第安人输有点可惜。但
1: 但那呃，没，反正没有带来好运啊
0: 。不过人能够在现场哦，他在1948年印第安人上一次的冠军队成员，然后在现场看印第安人的有机会拿再拿下总冠军，这个。哇，很夸张、欸！是不是因为那场没有赢，所以他们第七站没有邀请他？我不知道，这个这个我就不知道了。<笑>但是以他那个时候的体力，他那个时候也已经95岁以上了，对不对？對,对对，九、就、十、是、这个体力上应该也很难负荷在一起，其实蛮可怕的，对，蛮可怕的。然后呢，他还有一个事迹，就是他在精英队担任这个管理部门的期间，他是球员发展部门的，因为他有这个球员的经验嘛。他那个时候提起了 Earl Weaver，Earl Weaver <對>就是已经去世很久的这个精英队的传奇总教练。對他那时候算是总教练的提
1: ，就是伯乐呢
0: 。对啊，他提携他，然后让他成为后来精英队的传奇总教练。Earl w e v e r 后来在访问的时候，他就有说，他把很大的这个，他之所以能成为这么好的一个总教练，他把很大的 credit 给了 Eddie Robinson， 因为是他给了他这个机会，给他一些提点，这样子。哦，这
1: 跟我们刚讲 Newman 有点类似哦。啊，对，总是要有人
0: 给他机会。哦、对，在职场上遇到一些伯乐这样子，所以 Eddie Robinson 这个人就是。我觉得他有很多的一些数字真的是很夸张，所以加上他又跟我们 podcast 就算同行哎，欸、同,行同行啊，同行对啊，你看九十九岁的同行 ，Lin Scully 也没有来做 podcast 嘛，对不对？所以他可能不削。<笑> Edie Robinson 这个老先生真的是很不简单，大家如果对这个。40年代、5 0年代，就早期的一些美国职棒有历史有兴趣的话，哦，很，
1: 这真的很早
0: ，可以去听。真的，他的这个《The Golden Age Baseball》这个比我的大联盟小品厉害太多了，所以他那个真的才是。哦欸啊、那那
1: 那人家那是可能是亲眼看到，他
0: 是他都是亲眼看到，他都只回忆他自己经历过的事情嘛，所以是真的很有价值的一个 podcast、嗯。大家如果真有兴趣，可以去听一下。
1: 好，以上就是《h i t o 大联盟》第238集的全部内容。如果大家喜欢我们的节目的话，请记得不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟的那个人了。因为你的朋友没有听到《h i t o 大联盟》大联盟的知识，就会越来越跟不上你。不过，你还是可以看一下未来我们的转播啦。假如你有任何的棒球相关的问题，我们的听众信箱也随时欢迎你来信。你可以在我们的节目叙述还有我们的官网 h i t o mlb. com 上面找到。还有，别忘记到 Apple Pocket 上面给我们五星的评价，还有留言回馈，让我们可以做得更好。那我们最近如果刚五星到 500, 五百折，五百折，希望可以很快到一千折啊，满足 Jackie 的一 K 的心愿，也让那些还没有听过 Hit the Diamond 的朋友，可以更快速的认识我们。那如果你写得不错的话，我们也会在节目开头中念出来，分享给大家哦。好，今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜，
0: 拜拜。